김용민 브리핑 2020년 8월 10일 월요일 김용민 브리핑입니다. 누차 말씀드렸지만 저는 박원순 서울시장 사건과 관련해 박 시장이 성범죄를 저질렀다고 주장하는 변호사 김재련 씨가 자신이 갖고 있는 증거를 다 내놓아 논란을 종식시켜야 한다고 주장했습니다. 그러나 김재련 씨 등은 박원순 시장에게 온정적인 시각을 갖고 있거나 고소인 심지어 변호사에 대해서 의문을 품거나 증거를 내놔라 이렇게 말하는 것까지 모두 2차 가해라고 주장하고 있습니다. 여기에 조선일보부터 한겨레까지 모든 언론이 동조하면서 김재련 씨는 진실을 몽땅 독점한 정의의 척도가 되고 있습니다. 김재련 씨가 그러는 건 이해가 됩니다. 고소인의 법률 대리인이기 때문입니다. 그러나 한결의 경향, 미디어 오늘, 프레시안, 시사인 등 이른바 진보의 명망 매체들도 속절없이 김재련의 입장을 대변하고 있습니다. 김재련 씨 비판을 2차 가해라고 하는 그들, 그들의 공통적 패턴이 있습니다. 김재련에 대한 비판이 곧 고소인에 대한 비판이라고 주장하고 있는 것입니다. 마구잡이로 역습니다. 나아가 김재련 씨 비판하는 사람들은 박원순 시장이 모함을 당하고 있다라고 생각한다. 이렇게 판단합니다. 박원순 빠들이 눈깔이 뒤집혀서 살이 분별을 못하더니 심지어 가장 사악한 죄인 성범죄에도 눈 감는다. 이런 도식인 것이지요. 안타깝습니다. 그건 이른바 언론들의 확증 편향일 뿐입니다. 저도 저와 뜻을 같이 하는 분들도 관심은 진실입니다. 진실. 언론은 진실이 나타나는 순간까지 냉정을 기해야 하고 사실로 다가가기 위한 모든 노력에 대해서 선의의 시선을 가져야 하는 것입니다. 그래서 확정된 진실이 없는 현재 시점에서는 고소인을 보호하고 고소인이 제기한 폭로가 사실인지 의문의 기간이 최소화될 수 있도록 최단실이 될수 있도록 증거를 다 가지고 있다는 김재련 씨한테 증거를 조기에 내놔서 논란을 불식시키라고 말하는 것입니다. 상당수 김재련 비판자들은 그렇게 내놓은 증거를 토대로 합당하게 판단할 것입니다. 지금은 아무도 예단하지 않고 있습니다. 그런데 단지 김재련 씨의 말을 못 믿고 진실을 알려고 하는 사람들 의심하는 사람들을 다 2차 가해자라고 몰아세우고 있습니다. 이게 뭡니까? 진실을 밝히자는 겁니까? 말자는 겁니까? 만약 그러다가 김재련 씨 주장이 사실이 아니라면 즉 2차 가해가 아니라 합리적인 의심이 맞는다면 어떡하려고요? 가짜 미투는 짐작 그 이상으로 많습니다. 아마 드러내놓고 말은 못하는 것 같은데 김재련 씨와 연대하는 사람들은 세상에 가짜 미투는 없다 법으로 이것이 규명이 안 됐을 뿐 아마 성폭력은 반드시 꼭 있었을 것이다 가짜 미투는 없다 이렇게 생각하는 모양입니다 그건 척보면 합니까? 그럴 거면 언론인 하지 말고 차라리 점술가를 하는 것이 어떨까요? 진실 규명 없이 논란 초기 단계부터 가해자 피해자를 구분짓는 젠더 정의 이게 성평등 선진국에서도 횡행하는 일인지 궁금합니다 언론이 주의 주장에 지배당해서 자기 정체성과 본분을 잃었던 때 비단 오늘의 일만은 아닙니다 전체주의적 반공사상의 반기를 들었던 
지식인을 잡아가고 간첩으로 조작했던 정권 그 정권 당시의 언론도 그러했습니다 지금 아무한테나 2차 가해 운운하는 언론들 2020년의 언론 맞습니까? 용카기였습니다 오늘 김용민 브리핑은 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께 최근 대통령과 민주당 지지율 추이를 짚어보고요 신민정 뉴스캐스터와 함께하는 심쿵뉴스와 시사직박구리에서는 4대강과 홍수의 상관관계를 짚어보도록 하겠습니다 이선옥 작가와 함께하는 이선옥의 젠더의 속설에서는 최근 진보 언론의 젠더 보도를 집중적으로 분석하겠습니다 한주 동안 애청자 여러분 덕에 휴가 잘 마치고 돌아왔습니다 이 시대 꼭 필요한 목소리를 내기 위해 앞으로도 최선을 다하겠습니다 오늘의 헤드라인 함께하고 오시겠습니다 제5호 태풍 장미가 잠시 후 6시가 되기 전 온대 저기압으로 약화할 전망입니다. 기상청은 태풍 장미가 오늘 낮 2시 50분쯤 경남 통영시 남동쪽 거제도 남단에 상륙해서 시속 50km의 속도로 북북 동진하고 있다고 밝혔습니다. 바람은 약해지고 있지만 태풍으로 인한 비구름대는 밤까지 계속 남아서 일시적으로 강한 비가 내리는 곳이 많겠습니다. 지난주 법무부 인사 발표로 검사장으로 승진 또는 전보된 고위검사 25명이 오늘 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장을 잇따라 접견하고 있습니다. 법무부는 오늘 낮 4시 정부 과천청사에서 추미애 장관이 인사 대상 검사장들을 만나고 오후 5시 반쯤에는 윤석열 총장이 보직 변경된 검사들을 대검에서 접견할 예정이라고 밝혔습니다. 특히 이번 검찰 고위 인사를 두고 전현직 검사들과 정치권에서 공개 설전을 벌이고 있어서 오늘 접견에서 어떤 이야기가 나올지 주목됩니다. 한편 미래통합당 주호영 원내대표는 추미애 장관 인사에 대해서 강도 높게 성토했습니다. 들어보시죠. 산 권력을 수사한 검사들은 세 차례나 걸쳐서 집요하게 한직으로 내보내거나 옷을 벗기고 정권 관련 비리 수사에서 정권의 입맛에 맞게 무리하게 부실 수사한 검사들은 모두 성진하고 출세시켰습니다. 이러한 무리를 알고도 인사가 만사고 잘된 인사라고 했다면 괴변이고 정말로 본인이 그렇게 믿고 있다면 인지 부조화라고 밖에 표현할 수가 없습니다. 문재인 대통령이 방금 전 최재성 전 의원을 정무수석 김종호 감사원 사무총장을 민정수석에 내정했습니다. 시민사회수석에는 김재남 청와대 기후환경비서관을 내정했습니다. 한편 문재인 대통령은 정부의 부동산 대책 실효성을 높이기 위해 부동산 시장 감독기구 설치를 검토하겠다고 밝혔습니다. 오늘 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 정부가 책임지고 주거의 정의를 실현해 나가겠다. 실수요자는 확실히 보호하고 투기는 반드시 근절시키겠다는 것이 확고부동한 원칙이라고 강조했습니다. 한편 문재인 대통령은 집중호우로 인해 전국에서 피해가 발생한 것을 두고 4대강 보를 언급했습니다. 들어보시죠. 댐의 관리와 4대강 보의 영향에 대해서도 전문가들과 함께 깊이 있는 조사와 평가를 당부합니다. 4대강 보가 홍수 조절에 어느 정도 기여하는지를 실증적으로 분석할 수 있는 기회이기도 합니다. 중앙방역대책본부는 
서울 남대문시장 케네디 상가에서 발생한 상인 7명의 코로나19 집단 감염이 이곳에서 일하는 반석교회 신도의 전파로 인해 일어났다고 밝혔습니다. 반석교회 교인으로 케네디 상가에서 일하는 여성이 처음 확진된 뒤 같은 층 상인 20명에 대한 진단검사를 실시한 결과 7명의 감염을 확인한 것입니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 스팟 여름 슬리퍼와 샌들의 계절이지만 발냄새와 각질 때문에 곤란하신 분들 많으시죠? 냄새나고 갈라진 발을 아기발처럼 풋풋하게 만드는 티에서 풋을 만나보시기 바랍니다 검증된 원료와 정밀한 임상실험으로 효과와 안전은 물론 끈적이지 않는 산뜻함까지 모두 갖추었습니다 한여름의 풋풋한 아기발 티에서 풋으로 시작하세요 검색창에 티에서 풋을 검색하세요 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 월요일 코너 박시영의 촉네 정치 이슈가 한 귀에 다 들어옵니다 한국 정치의 나침반 박시영 윈지 코리아 컨설팅 대표 어서 오십시오 네 반갑습니다 박시영입니다 박 대표님은 휴가 안 가십니까 아 지난주에 월화 월화 예 다녀왔습니다 아, 어디로 다녀오셨습니까 고성에 다녀왔습니다 고성 강원도 아 강원도 고성 네. 어디 가셨습니까 뭐 강원도 고성 주변에 해안가도 다녔고 속초 좀 다니고 <웃음> 비구경만 하고 오셨겠네요. 아니요 비를 잘 피해 다녔어요. 어, 비교적 오, 네. 일, 일요일날 출발해서 오. 화요일까지 있었는데 일 월은 피해 다녔고요. 네. 화요일날은 좀 오는 날은 좀 비가 왔어. <웃음> 저도 그때 양양에 있었어요. 양양에 있었습니까? 양양에 있었는데 아 이거 정말 <웃음> 비구경을 유감없이 했습니다. 그러잖아 네. 뭐 그래도 그쪽은 좀 다행이지만 지금 뭐 중부 남부 지역은 뭐. 아이고, 너무 피해가 커서 너무 죄송하더라고요. 또 그때 예, 예. 어, 휴가 간다는 것 자체가 너무나 예. 큰 호, 호사였다. 예. 이런 생각을 또 해보게 됐고요. 또 태풍까지 올라온다니까. 아, 네. 아 태풍은 소멸됐어요. 소멸됐어요. 사실상 아, 예. 큰 피해가 음. 없었기를 바랍니다. 네. 이제 집계 상황을 보지 못해가지고 피해 집계 상황을요. 네. 자. 문재인 대통령 더불어민주당 지지율이 하향세인 것 같습니다. 특히 정당 지지율 같은 경우 미래통합당하고 붙어있는 양상인데 네. 어떻게 봐야 됩니까? 
뭐 오늘도 뭐그 얘기 아침에 뉴스공장에 좀 하고 나왔는데 뉴스공장 듣는 사람들이 많지 않습니다. <웃음> <웃음> 박시영 TV 또 많이 들었어요. 아, 박시영 TV를 보라 보다 제일 많이 <웃음> 네. 시청하지만 네. 그다음이 김용민 TV입니다. 네. 예. 우리 김용민 TV 많이 예청해 주십시오. 예. 너무 너무 좋아하는 프로그램입니다. <웃음> 뭐잘 아시겠죠 이제 뭐 니얼미터 갤럽 조사 방식의 차이는 뭐 많이 알 텐데 한국 갤럽은 좀 차이가 있어요. 어 아, 그러면요. 그 예. 한국 갤럽은 뭐 12% 포인트 차이가 있죠. 37대 25. 네. 그러니까 통합당이 한 5% 올랐지만 네. 여전히 두 자릿수의 네. 격차가 양당 간에 있고요. 지난 총선을 한번 네. 어, 돌아봤을 때 네. 리얼미터가 좀더 가까웠습니까? 그 아니면 한국갤럽이 좀더 가까웠습니까? 갤럽에서 그러니까 지난번 총선까지도 예. 저희도 많이 해봤었는데 네. ARS로 하되 네. 안심번호 네. 로 조사한 것들이 대부분 적중을 했는데 음. 문제는 뭐였냐면 리얼미터도 네네. 마지막에 예. JTBC랑 개표 방송 했었잖아요. 아, 예. 근데 이제 거기에서 제가 그 전날 예. 이텍스 표로 만났거든요. 예, 자문 예, 좀 해달라고 그래서. 네. 그럼 이제 데이터가 나오면 네. 그 데이터를 대부분 신뢰해야 하는데 네. 샤, 그놈의 샤이보수. 아. 샤이보수를 이게 어느 정도 가중치를 줘야 하느냐. 예, 예, 예. 여기 따라서 많이 춤을 췄어요. 사실은 샤이보수가 어, 되게 많게는 한 3퍼센트 포인트 음. 정도였거든요 통합당 네. 쪽에 숨어있는 표가. 예. 근데 그거를 뭐 5% 7% 막 이렇게 높게 잡을수록 다들 이제 틀렸던 거죠. 음. 근데 이제 음, 총선 같은 경우에도 안심번호를 해보면 예. 어, 뉴어미터의 방식이 유효한 경우들이 꽤 있었어요. 음. 그래서 이제 옛날에는 전화면접조사 훨씬 정확했거든요. 네, 근데 네, 이제 네. ARS도 많은 음, 한계가 있었지만 안심번호가 도입되면서 네. 어, 정확도가 많이 높아졌는데 문제는 네. 지금 네. 제가 이제 그 엊그제 박성TV에서도 그 얘기를 했는데 니얼미터 조사에 조금 한계가 있는 게 뭐냐면 니얼미터가 어. 일간 조사를 하잖아요. 매일매일 매일 조사하는데 예. 이십몇년 동안 매일 오후에 조사를 해요. 예를 들면 음. 1시, 2시, 3시에서 대개 3시 때 끝내요. 조사를. 네. 예. 그 얘기는 뭔 얘기냐면 우리가 여론조사할 때 예. 성, 연령, 지역까지는 음. 물어봅니다. 맞춥니다. 네. 쿼터를 맞추는데 예. 뭐 20대, 30대, 40대 이런 식으로 맞추지 않습니까? 음. 뭐 호남권, 뭐 대구, 경부, TK권, PK권 이런 식으로 이제 지역을 권역을 맞추는데 네. 어, 직업이라는 걸안 맞춥니다. 맞출 수가 없죠. 직업이라는 음. 게 모집단이 정확하게 나와 있는 것도 아니고 직업 쿼터가 없기 때문에 낮 시간에 ARS 조사하는 거하고 밤 시간에 ARS 조사하는 거하고 조사 결과치가 다르게 나와요. 아 그래요. 그걸 이제 흔히들 얘기하는 이제 비표본 오차라고 하는데 음. 그거를 낮 시간과 저녁 시간을 좀 섞어서 해야 합니다. 사실은 아. 왜냐하면 저녁 시간은 화이트 칼라들이 응답하기 좀 용이하지 않습니까? 퇴근 시간이니까. 그렇습니다. 예. 그리고 이제 집에 있을 때는 음. 근데 이제 낮 시간은 근무하고 있으니까. 예. 쉽게 전화를 잘못 받아요. 근데 음. 이게 성공 국면에 좀 임박하면 네. 선거에 대한 관심이 높아졌기 때문에 <웃음> 그때는 일하고 있어서 살짝 받습니다. 네. 워낙 중요하니까. 잠깐 저 화장실 간다고하면서 받고 이런데 지금 시점은 네. 그런 시점이 아니기 때문에 음. 지금 가뜩이나 이제 정부 정책에 대한 불만이 좀 있지 않습니까? 네, 부동산 네, 문제나 네. 이런 등등이 있기 때문에 진보층이 음. 좀 전화를 잘안 받는 것 같아요. 그래서 아. 낮 시간에 주로 조사하는 니어미터 결과와 예. 어, 공표가 되지는 않았습니다만 뭐 여러 조사들을 저도 보고 있는데 네. 저녁 시간에 주로 하는 ARS 조사 간에 네. 갭이 좀 있어요. 그러니까 아, 그 저녁에 조사하는 거는 민주당에게 좀더 유리한 예, 결과가 나온다. 겹잡게 제법 있습니다. 그러니까 예, 예, 예. 그 대통령 지지율은 좀 비슷한데 예, 예, 예. 양당 지지층 간의 그 격차는 음. 낮 조사하고 밤 조사는 확실히 차이가 납니다. 그래서 오. 특히 이제 이번에 이제 리얼미터는 되게 호남권에서 
두 자릿수 이상 높게 나왔거든요. 예, 예, 예. 서울에서는 또 역전되는 결과도 주간 조사에서는 음. 목요일날 발표된 조사에는 그렇게 나오기도 했는데 네. 이제 그런 부분에서 좀 차이가 있다. 그래서 음. 하락세는 분명히 맞지만 예, 예. 그렇게 큰 폭으로 떨어졌냐라고 음. 한다면 음. 저는 지금은 어그 생각을 좀 유보하고 싶습니다. 조금 더 지켜봐야 돼. 왜냐하면 또 네. 수에 물난리가 나는 상태에서 이럴 때는 되게 조사를 잘안 해야 하거든요. 음. 정확한 조사가 이루어지지 않습니다. 그래서 네네네. 그런 문제들도 있어서 어 조금 더 지켜봐야 한다. 음. 하락세는 분명하지만 네. 그렇다고 큰 위기에 빠졌고 뭐 통합당은 역전할 수, 역전이 될 정도까지 붙었느냐 음. 저는 그렇게 보지는 않습니다. 근데 통합당 지지율은 왜 올라요? 오르는 이유가 아, 뭐가 있어요? 두 가지죠. 하나는 음. 어쨌든 선거 직후에 많이 빠졌지 않습니까? 네. 대패를 했기 때문에 패배를 했기 때문에 예. 근데 그 층이 일부가 돌아온 건 분명하고요. 현 음. 정부에 대한 실정 때문에 네. 그다음에 원래 전통적으로 지지했던 분들이 부동산 때문에 음. 조금 일부 통합당으로 선회한 분들이 일부 있습니다. 음. 사실은. 그래서 이제 근데 그것이 머물러 있는 표지 붙임표는 네. 아니다 굳어있는 표는 아니다라고 보여지는 게 네. 갤럽에서 조사했는데 갤럽에서 통합당 지지율이 25%가 나왔지만 음. 통합당이 좋아서 네. 지지했느냐라고 물었을 때 20% 정도만 응답을 했거든요 음. 거기에 동의하는 게 네, 네, 네. 나머지 한 5%포인트는 어, 통합당을 지지하지 좋아하지는 않지만 음. 대안이 없고 민주당이 실망해서 그쪽으로 가 있는 표다 네. 갤럽 조사에 근거하면 네. 저는 뭐 그렇게 보여집니다 음. 알겠습니다 뭘 해야 되는 거예요 민주당은 이제 앞으로 민주당은 지금 이제 약간 사실은 음. 이 개혁 드라이브를 할 때는 말조심 사실 해야 돼 태도 문제 음. 태도 문제에 있어서 그렇죠. 예. 좀 겸손하면서 경청하는 음. 어, 꼬투리를 좀덜 줘야죠 그러면서 예. 섬세하게 가져가야 하고 예. 그다음에 지금 기조변화 얘기 나오는데 기조변화를 함부로 하는 게 아닙니다 음. 그래서 그런 문제에 대해서 오히려 태도 쪽을 바꾸는 게 중요하지 예. 어, 민생 문제는 물론 통합당하고 협의할 것들이 있죠 그러나 예. 개혁 과제가 만약에 주춤거리가 지연되면 또 전통적 지지층과 외면당할 수 있기 때문에 그렇죠. 잘 네. 판단해야 한다고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 아, 방금 나온 보도를 보니까 노영민 대통령 비서실장, 윤도환 국민소통수석 그리고 김외숙 인사수석은 유임. 네. 정무수석 최재성, 민정수석 김종호 감사원 사무총장, 시민사회수석은 김재남 환경비서관. 네. 네 이렇게. 당초 예상 최근에 흘러나온 얘기하고 이제 어피스했는데 네. 사실 이제 민정과 정무는 바뀌는 게 거의 확실시 됐었고요. 음. 그다음에 이제 국민소통 수석이 바뀌지 않을까. 네. 그래서 뭐 하마팩이 오른 분들도 계시고 그랬는데 누가 있었습니까? 뭐제 이름으로는 얘기를 못 하겠고 찾아보시면 나옵니다. 어, 박시영도 있습니까? 아니 아니다. 아이 오해하시 오해하시면 안 되고. 에, 예. 그랬는데 어, 그래서 세자 최소 세 자리는 바뀔 거다 이렇게 음. 예측을 했는데. 국민수석이 유임이 되면서 음. 어, 시민사회수석이 바뀌었어요. 네. 그 이유, 의미를 좀 짚어드리면 네. 전문수석은 원래 당초에 처음에는 강기정 수석 물러난 다음에 음. 박수현 의원 전 어어. 의원이 하마평이 오르는 게 사실이었습니다. 예, 예. 그러나 좀더 그립이 강한 음. 그러니까 좀더 정치적 감각이나 무게감이 있는 중량감이 있는 사람이 음. 청와대 정무수석을 좀 해야 한다 임기 후반을 책임지려면 네. 그런 어떤 목소리가 나오면서 음. 최재성 전 의원에 대한 음. 어, 중용 가능성이 계속 흘러나왔죠 최재성 전 의원의 그 뭐랄까 이빨이 정말 대단하거든요 기획력하고 추진력 돌파력 이런 어. 게 상당히 탁월하십니다 그렇다면은 어떤 변화가 예상될까요? 어 사실은 지금 총선 이후에 음. 원래 당이 176석 거대 여당이 출범했기 때문에 음. 당이 굉장히 목소리를 많이 낼 수밖에 없거든요 사실은 네. 근데 이제 청와대가 지금 부동산 문제나 등등 여러 가지 기강회의 음. 뭐 이런 등등이 
어, 청와대 발은 아니지만 음. 청와대도 물론 이제 부동산과 관련해서 있었죠. 고위공직자들이 음. 솔선수범하지 못하는 네. 뭐 이런 문제에 대해서 사실은 굉장히 쓴소리해야 할 사람들이 좀 필요합니다. 네, 네, 네. 네, 그런 면에서 최재성 저 개인적으로 보면 전 의원의 기용은 상당히 음. 어, 의미심장하다 이렇게 네. 보여줬고요. 어, 민정수석은 김종수석이 최근 이제 집 문제로 음. 도마에 올랐고 김조원 민정수석 네. 아, 김조원 네. 민정수석이 그러면서 네. 교차가 유력시 됐었고요. 사실 음. 대통령님과는 굉장히 가까운 사이긴 했지만 음. 어, 그런 부분에 대해서 국민적 비판이 굉장히 컸죠. 그래서 여기에는 아. 대통령 원칙이 있습니다. 네. 검사 출신은 배제하겠다. 음. 비검사 출신에 대해서 음. 어, 찾아라 이런 어떤 미션이 있었기 때문에 네, 네, 네. 어, 과거 호흡을 맞췄던 참여정부나 음. 문재인 정부에서 호흡을 맞췄던 인사가 유력, 유력할 게 아닌가. 음. 그중에 이제 김종호 어 오늘 신임 수석도 하마평에 음. 있었는데 네. 왜냐하면 이분이 이제 공직기관 비서관을 했거든요 문재인 정부 때그 네. 다음에 이제 감사원 사무총장도 했었고요 네. 그래서 어 전체적으로는 대통령님과 호흡도 좀 맞는 분이고 음. 감사원 쪽에서 올해 잔뼈가 굵은 사람이고 비검사 출신이기 때문에 음. 적임자로 내정이 된것 같고요 음. 아까 이제 국민소통 수석이 음. 유임이 되면서 시민사회 수석이 지금 바뀌었는데 네. 김재남 전 의원은 정의당 수석입니다 예, 기후환경비서관이고 과거에 녹색연합에 예. 몸담으면서 그 환경운동에 대해서 굉장히 적조를 했던 초창기 음. 멤버인데 네. 결국은 이제 기후 문제와 음. 관련해서 최근에 음. 심각하기 때문에 어. 시민사회 영역 중에서도 그런 환경 문제, 기후 문제에 대해서 대통령이 또 그린 뉴딜에 대한 방침, 어, 방침을 내렸기 때문에 중요하게 그걸 드라이브를 걸겠다. 네. 이러면 좀 시민사회 또 역할이 굉장히 필요합니다. 네. 그래서 이제 그쪽에 뭔가 무게중심을 둔게 아닌가 이렇게 네. 예, 추정이 됩니다. 그리고 음. 노영민 실장은 어 당분간은 유임할 것 같아요. 왜냐하면 음. 수석들이 이게 셋을 교체하면 음. 실장까지 교체하면 이게 산, 산으로 갑니다. 네. 그래서 당분간 호흡을 맞추면서 안정화시키면서 음. 몇 개월은 이 체제로 가다가 음. 어 결국은 뭐 연말 이전에 음. 비서실장도 오래되셨거든요. 사실은 네. 많이 어 굉장히 힘듭니다. 비서실장이라는 직위 자체가. 알고 있습니다. 그래서 예. 연말 이전에는 그 교체되지 않을까 순차적으로 가지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다. 네, 그 노영민 실장하고 김조원 수석 사이의 갈등설 오늘 중앙일보가 보도하던데요. 중앙일보 얘기는 별로 그렇게 신뢰할 아. 만한 얘기는 아닌데 <웃음> 그래요? 그래서 저도 뭐그 내막은 모르겠으나 네. 어쨌든 뭐집 관련해서 약간의 네. 그런 건 있을 수는 있다고 보여집니다. 음. 오늘 뭐 수부의 김조원 수석이 뭐 참석 안 했다 뭐 이런 보도도 있던데요. 그런데 네. 어, 그런 측면에서 본다면 어뭐 뭐 약간의 뭐 약간 의견 차이를 크게 침소봉대하지 않았을까 그런 생각도 좀 네. 들어봅니다. 중앙일보는 크게 참고하지 않아도 된다 이 말씀입니까? 아, 저 개인적으로 그렇게 생각하고 아, 있습니다. 기용미 앵커께서는 어떻게 생각하는지 모르겠어요. 아, 저는 중앙일보를 모르고요. 종양일보는 어디서 많이 들어봤습니다. 종양일보는. 네. 알겠습니다. 아 그래요. 어떤 청와대가 또 심기일전해가지고 음, 음. 대통령 잘 보조하고. 네. 저는 어. 뭐 그런 측면에서 일부에서 문책성 인사 얘기하면서 음. 적절한 거냐, 오히려 기름을 붓는 거 아니냐, 지지율이 빠졌는데 뭐 이런 얘기 하던데. 네네. 저는 개인적으로 필요했던 인사 시점이었다. 음. 쇄신의 필요성이 있었고요. 객관적으로 예, 예. 보면. 예. 그다음에 총선 이후에 했어야 할 타이밍인데 조금 더 길어졌고 음. 최근에 이제 부동산 문제 등등 악재들이 있기 때문에 네. 한번좀 바꿔줄 타이밍이었다 이렇게 보여집니다. 알겠습니다. 음. 김종원 민정수석이 음. 작년에 그 조국 전 법무부 장관이 검찰에 털릴 때 네. 이건 누가 봐도 대통령에 대한 모반인데 음. 윤석열의 모반인데 음. 뭐하고 계시나 도대체 음. 그러면서 제가 개탄을 금치 못하면서 음. 
김종원 민정수석에 대해서 실종신고를 내야 한다 음. 이런 얘기를 할 정도였어요 음. 어 그만큼 민정수석의 그 역할과 음. 또그 그 역량이 매우 중요한데요 음. 김종호 사무총장 잘할까요? 저 그분을 잘 몰라가지고 뭐 저도 개인적으로 그렇게 뭐 잘하는 분은 아니지만 네. 어쨌든 큰 틀에 있어서 음. 지금 이제 공수처 문제도 음. 이제 청와대가 할수 있는 역할들은 거의 한 거고 이제 네. 국회 시간 아닙니까? 네. 그러니까 개정을 하든 음. 이제 개정 쪽으로 가겠죠 결국은 그리고 검경 수사권 조정도 이제 대통령 시행령만 남았지만 거의 이제 의원들 내에서도 이제 의견들이 좀 모아지고 있기 때문에 저는 음. 약간 검찰에 휘둘리지만 않으면 된다. 예예. 예, 예. 뭐 그런 측면에 대통령께서 확고한 원칙이 있으시니까 네, 네. 그때하고는 조금 조국 사태, 조국 음. 장관 때하고는 음. 좀 다르지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 국회가 어떤 식으로 그러니까 더불어민주당이 어떤 식으로 공수처법을 바꿀 거라고 보세요? 오늘 그거를 관심 있는 분들은 음. 이따 동명이인 네. 김용민 의원이 저희 박시영 TV에 나오는데 아, 이따 어. 2부 때 그걸 예. 집중적으로 다룹니다. 아, 시행령 어, 어, 어떻게 해야 하는지 예, 예. 검경수사권 조정에 대해서 관심 있는 분들은 이따 이 방송 마치시고 예. 저희 방송도 애청해 주시면 좋을 것 같습니다. 김용민이 물어봤는데 박시영은 <웃음> 또 다른 김용민이 나와서 <웃음> 네. 상세하게 설명해 주실 걸로 기대하고 있습니다. 오늘 김용민 의원 나오시고 또 누가 나오십니까? 그 다음에 원래 1부는 문정보고 의원 나오고요. 2부는 네. 김용민 의원하고 김필성 변호사가 검찰개혁 이슈 예. 다르고요. 예. 그다음에 요즘에 뭐 검찰 인사, 공수처법 이거 같이 다룹니다. 3부는 뭐잘 아시는 또 음. 최고위원 도전하는 염태영 음. 수원시장님 나오십니다. 음. 네, 알겠습니다. 네. 수원시장님. 자, 그래요. 이명박 정권이 중점적으로 추진했던 4대강 사업이 10년 만에 정치권에 재소환됐습니다. 큰 비로 인해서 나온 음, 사실 이야기인데, 근데 지금 음. 이 시점에서 4대강 사업을 얘기한다. 사대강 사업이 성공 사례가 있어야 사실은 사대강 사업이 <웃음> 옳았다라고 말할 텐데 이게 예. 오버하는 전형적 케이스거든요. 요즘에 아. 부동산 때문에 여당이 좀 몰리고 네. 물난리 나면 되게 인재다 뭐 이런 얘기들이 나오니까 네. 이제 거기에 이제 부안회동해서 음. 어, 이 사대강을 다시 끄집어냈어요. 통합당 의원 몇몇이 <웃음> 이 홍수 예. 이 피해가 사대강 시절에 만들었을 때는 없었다. 박근혜 뭐 이럴 때는 그러면서. 네. 어 물난리를 피해를 최소화하려면 사대강 어, 사업을 확대했으면 그렇게 음. 될 뻔했는데 네. 문재인 정부가 제대로 안 해서 이렇게 좀 어려움에 빠졌다 이렇게 주장한 거거든요. 사실. 네, 네, 네. 근데 실제 이제 뭐 나온 얘기들 들어보면 합, 합천의 창룡보호 같은 경우 상류뚝이 붕괴됐는데 음. 결국은 사대강 보가 물 흐름을 음. 방해한 결과다. 그게 현지 주민들의 일관된 의견들입니다. 음. 그래서 뚝이 터지는 경우는 처음 봤다. 사대강 때문에 그렇다. 예. 그리고 또 영상간의 영상강에 음. 죽산보라고 있습니다. 예, 예, 예. 거기도 똑같은 현상이 죽산보가 생기다 보니까 문평천이 재방이 일부가 붕괴되는 음. 그것도 이제 물 흐름을 방해해서 음. 어, 결국은 이게 많은 비가 내려왔을 때 터진 거다. 그렇게 지금 현지 주민들이 아니 그러니까요. 사대강 사업을 한 강에서 네. 이런 사태가 발생했는데 사대강이 네. 올랐다 이런 얘기를 어떻게 <웃음> 할 수가 있는 건지 모르겠어요. 그리고 이제 김종인 비대위원장은 음. 뭐 섬진강 사 섬진강이 빠진 것이 잘못됐다 사대강 사업에 음. 그러면서 산사태 난 것이 태양광의 난개발 때문이다 뭐 이렇게 또 주장도 했습니다 그러면서 <웃음> 이제 어 여당에서는 수혜마저 그 정치 이슈로 이용하는 거냐 음. 좀 역공을 좀 취하고 있고요 정부 비난 소재로 삼아서는 안 된다 예. 얘기를 했는데 네. 결국 이 부분은 전략적으로 통합된 좀 미스인 것 같아요 왜냐하면 사대강에 음. 대한 
사대강이 도마 위에 오르면 오를수록 사람들에게 회자되면 회자될수록 사대강에 음. 대한 평가는 아주 안 좋지 않습니까? 아, 우리가 보고 느낀 게 있는데요. 그렇습니다. 그래서 아, 지금도 돈이 어마어마하게 들어가고 있죠. 매년. 유지하느라고. 유지하느라고. 폭파시켜버리면 상관이 <웃음> 없을 텐데. 아 그래요. 참 음, 안타깝고요. 아, 그리고 이런 생각이 좀 듭니다. 음. 뭐 보를 포함해서 네. 뺨이 없었다면 네. 이런 참사가 있었을까 하는 생각이 이제 식수 문제에 대한 대처를 음. 어떻게 할 거냐 뭐 이런 논란은 있습니다만 네. 지금의 중국의 거기 거대한 음. 양쯔강 거기 예. 댐도 그렇지 않습니까? 예, 산샤 댐. 예, 그 대한민국에 있는 강물을 다 거기다 갖다 놔도 <웃음> 거기 충분히 채우고도 남는데요. 커요. 네. 그또 어떻게 될지 몰라서. 그 만약에 그렇게 해서 붕괴가 되면은 이건 뭐 네. 정말 감당할 수 없을 정도로 심지어 얼마나 많은 물들이 서해안에. 쏟아져 나오는지 네, 뭐 제주에서는 벌써 피해 걱정들을 많이 하죠. 염도가 떨어질 그렇습니다. 정도로 민물이 예. 바닷물로 이제 나오니까 그렇습니다. 고기들이 다 예. <웃음> 참. 알겠습니다. 아, 추미애 장관의 검사장급 인사 아, 반발을 자아내고 있습니다. 음. 검언 유착 기소를 했는데 어느 구속이 됐는데 검은 비껴가는 주입니다. 예. 자 정치권은 음, 개냐 늑대냐 이 논란에 머물러 있고요. 검찰개혁 국면 이거 어떻게 여당이 관리를 해야 될까요? 참이 문제는 어쨌든 지금 국민들한테 음. 그 육탁, 육탄전 네. 한번 이루어진 다음에 네. 한동훈이 기사회생하는 분위기는 있어요. 음. 언론에서 보면서 네. 정진웅 검사가 좀 오버한 거 아니냐 네. 뭐 이, 이런 식으로 이제 묘사를 많이 하지 않았습니까? 네, 언론에서. 그런데 네, 네. 진실은 어, 뭐 조금 더 지켜봐야겠습니다. 어쨌든 한동훈 어, 검사장이 음. 계속적으로 증거를 지금 제출을 안 하고 수, 수사에 대해서 음. 소극적으로 나오고 있잖아요. 네. 비밀번호를 알려주지 않는다는 거 아닙니까? 핸드폰. 예. 그러다 보니까 이제 제대로 소환조사가 이루어지지 않고 음. 그 증거에 대해서 이게 판단하기 어려운 그러다 보니까 조금 어, 지지부진한 듯 한데 이번에 음. 이성윤 중앙지검장이 그 승진을 안 하고 그대로 음. 이제 유임했지 않습니까? 음. 그 얘기는 결국 추 장관이 이 문제에 대해서 명확하게 마무리해라 음. 라고 미션을 준게 아닌가 싶어요. 음. 세간의 의혹이 있는 거. 근데 한동안 지금 이제 특검으로 갈 가능성도 거론이 돼요. 오. 그러니까 이제 그 통합당 쪽에서도 이거는 검언 유착이 아니라 권언 유착이다. 권력기관, 현 음. 정부하고 관련된 거 아니냐. 저쪽으로 음. 프레임을 짜고 있고. MBC하고 유착이 돼가지고 만들어낸 근데 것이다. 그런데 이게 만약에 커지잖아요, 서로. 음. 그럼 저는 결국은 이건 특검 가야 하는 거거든. 특검 가면 좋지, 뭐. 좋지. 예. 땡큐지. 예. 라고 여당은 생각할 겁니다. 네네. 내심. 예. 저도 그렇게 생각하고 있고요. 예. 그래서 예. 차라리 이 문제가 한동안 계속 비협조로 나가면 음. 특검으로 가는 게 맞지 않나. 음. 그런 생각도 좀 듭니다. 네. 그리고 여기 뭐또 김남국 의원이 소환이 됐는데 음. 어제 전화가 왔더라고 김남국 네. 의원이. 예, 예. 요즘에 당의 지지율이 빠지고 음. 뭐 이런 등등에서 걱정이 태산 같아서 아하. 어제 전화 왔던데 어떻게 예. 대응해야 하느냐. 그래서 음. 김남국 의원이 또 무슨 말 했나 하고 검색을 봤더니 음. 뭐 김, 김용. 음. 의원하고 그 저기 김웅 김웅 아 예. 김웅이구나 예. 애완용 검사 예. 뭐 이러면서 한번 설전을 벌였던데 네. 윤리특위 쪽으로 이걸 가져가느냐 음. 많이 열받아 했더라고요 김남국 의원이 음. 너무 말도 안 되는 주장들을 하고 있으니까 김웅 의원이 네. 그래서 이제 조금 차분하게 접근을 하자라고 네. 조언을 하긴 했습니다만 어쨌든 지금 이문정 검사도 가담했어요 음. 이 논란에 참전을 했습니다 예, 예. 그래서 그문 문찬서 검사장을 저격을 했죠. 성폭력 과거의 무마 의혹 네. 있는데 이걸 좀 거짓말 
하지 않았냐? 음. 그러니까 이제 그 뒤로 문찬석이 좀 조용합니다. 아 그래요? 뭐 얘기가 없잖아요. <웃음> 그 뒤로 아니다. 뭐 얘기하면은 가만히 있어요 지금. 예예예. 예, 예. 음 그래서 어 그리고 또 오늘 한 분이 또 글을 올렸던데요. 음. 검사가 뭐라고 있냐면 이번 인사를 보면서 네. 문재인 대통령이 윤석열 검사장을 믿지 않은 거다. 음. 결론적으로는 네. 그래서. 어, 수사 과정이나 결과에 대해 신뢰하지 않은 거 아니냐 음. 그렇게 주장하면서 한편으로는 또 시대에 맞는 어떤 변화 음. 그러니까 검경 수사권 조정 이런 걸 앞두고 음. 검찰, 검찰이 어떻게 변화하는지에 대한 음. 어, 그런 숙제를 내준 거 아니냐 이런 뉘앙스였거든요 음. 저는 뭐 그것도 상당히 단계 있다고 봅니다 네. 한편으로는 검찰개혁에 대한 의지 그 다음에 소외됐던 공판부 형사부 이런 분들에 대해서 음. 그동안에 어, 많이 소외된 분들에 대해서 묵묵히 일했던 잘했던 분들을 어, 승진시키고 음. 어, 뭐 중요 요직에 앉히는 그런 결과도 있지만 한편으로는 그런 어떤 정치적 메시지도 보이지 않게 담겨있는 거 아니냐 음. 저는 뭐 그건 뭐 그렇게 읽혀지는 측면도 있다고 보여집니다 예. 자 어, 민주당 전당대회 얘기 한번 해보겠습니다 네. 제가 다섯 번째 꼭지로 지금 대화를 나누고 있는데 네. 사실 첫 번째 꼭지여야 할 텐데 관심이 좀 많이 떨어진 것 같습니다 <웃음> 일단은 흥행이 안 되고요 어. 왜냐하면 일단은 1강 2중이라서 예, 그것도 있는데 네. 지금 시기가 너무 안 좋아요 그러니까 음. 그전에는 어, 초반 레이스에는 부동산 문제가 있었고요 음. 지금도 부동산 문제가 이어지고 있습니다만 또 물난리를 음. 겪고 있기 때문에 음. 합동연설회가 호남과 충청이 잇따라 취소가 됐거든요 지난주에 호남, 어. 이번주에 예. 예정돼 있던 충청 이게 음. 다 어, 취소가 됐기 때문에 음. 전체적으로 보면 음, 지방 자체를 순회하면서 하는 건데 그게 이제 할수 없는 부분이 음. 있고 그 다음에 이제 이게 에, 부동산 문제라든가 여러 가지 악재가 어, 겹치면서 지지율이 빠지다 보니까 음. 조금 더 안정감 있는 음. 리더에 대한 선호 현상이 조금 더 강화되는 양상이 있는 것 같아요. 물론 음. 아직 그 뒤로 조사 결과 나오지는 않았습니다. 부동산 음. 문제 이후로 최근 네. 물난리 이후로. 어 여론조사 결과 발표는 안 됐습니다만 느낌상 음. 이게 원래 이제 박주민이나 김부겸 이 후발주자가 치고 나가려면 네. 뭔가 의제 음. 논쟁 지점이 형성이 돼야 하고 네. 그래서 이제 오늘 뭐 박주민 후보의 경우에는 이제 행정수도 이전 때 음. 입법부 청와대만 갈게 아니라 사업 사업 기관도 다 내려간다 이렇게 이제 주장을 뭐 했는데 네, 등등에 예. 이제 그런 주장도 했는데 그게 논쟁이 크게 될것 같지는 않고요 음. 왜냐하면 지금 어, 행정수도 이전이 조금 음. 어, 수면 아래로 약간 들어갔거든요 네. 부동산 문제 때문에 예. 왜냐하면 서울 민심들이 음. 어, 뒷순성하다 보니까 음. 어, 이거를 강력하게 드라이브를 지금 시점에 걸기에는 좀, 좀 부담스러운데 박주민 있... 의원 보면 은그이좀 네. 생활 이슈로 사실 국민들의 음. 관심을 끌어모으고 어떤 당원들 사이에 에, 당심을 얻는 그런 프로세스를 밟아야 할 텐데 네, 예를 들면 예. 박주민만의 부동산 해법이 뭐냐 음. 이런 거 한두 개 탁탁 내줘야 하고 김부겸만의 해법이 음. 뭐냐 좀 차별화된 예. 예. 뭐가 있어야 지 그러니까 민생이나 개혁과제에 대해서 음. 확실히 다른 음. 그 다음에 포스트 코로나 시대는 세상이 이렇게 바뀔 거다 음. 당이 이렇게 바꿔야 한다 음. 뭔가 좀 해야 하는데 약간 음. 음, 원래 뭐늘 있었던 쟁점 이슈긴 한데 음. 그런 부분에서 약간 지엽적인 거를 좀 건드리는 정도에 음. 조금 머물러 있다라는 느낌이 있고요 그 다음에 이제 두분다 네거티브를 잘못 하시는 분들이기 때문에 <웃음> 또 당내에서 네거티브 하는 것에 대해 탐탁지 않는 음, 기류도 사실 있거든요. 그렇죠. 당대표 예. 선거가 너무 과열되는 걸 좋지 않게 보고 있기 때문에 그런 면에서 
좀 쟁점화가 좀잘안 되는 음. 그런 부분이 있어요. 그 내년에 그 4월에 음. 어, 재보궐 선거가 또 있게 되는데 네. 만약에 이낙연 음, 의원이 당 대표가 되고요, 네. 그 대선 후보로 나서게 된다면 언제쯤 그만둬야 됩니까? 아마 저기 2월 말 2월 말쯤에 그만. 2월 말이요? 예, 2월 말 3월 초죠. 원래 3월 9일까지거든요. 아, 2020년. 2022년. 네. 네. 그러니까 내년 2000 대선 1년 전이니까 음. 대선이 3월 9일이니까 2022년. 음. 원래 임기가 2021년 내년 3월 9일까지입니다. 음. 당 대표. 그런데 음. 이제 4월 17일 날 재보선이 있지 않습니까? 네네네. 그러니까 재보선 전에 3월 달에 옷을 벗어야 하는데. 그러면 이제 아, 1년 남기고 네. 재보선 전에 네, 그렇습니다. 그래서 어, 그게 이제 당원 단계 있는 상황이 때문에 그걸 준수를 해야 합니다. 무조건. 그러면 그래서 이제 당 대표가 되면 몇달 하는 거예요? 네, 6개월 정도 하는 건데. 음. 그래서 이제 지금 고민 중인 것은 만약에 이낙연 의원이 당 대표가 됐을 경우에는 음. 대선 도전을 해야 하기 때문에 네. 지명직 최고위원이 굉장히 중요하게 음. 떠오를 전망입니다. 왜냐하면 네, 네. 지금 최고위원 출마한 분들도 훌륭한 분들이긴 하나. 음. 중량감이 그렇게 강한 분들이 다 포진되어 있는 건 아니어서 음. 어, 만약에 당대표로 이제 그만두시는 시점이 되면 3월달에 음. 이낙연 의원이 당대표 됐을 경우에는 음. 그때 대신에 할 만한 최고위원 1순위도 중요하지만 지명직 최고위원 2명을 할 수가 있는데 음. 그중에 좀 중량감 있는 인물이 한명 정도는 포함되어야 하는 거 아닌가라고 음. 하는 음. 어, 문제의식들이 좀 정치권에 좀 퍼져 있습니다. 그러면은 일단 그 내년 재보선은 당 대표직을 갖고 있지 않는다 하더라도 네. 어 결국 이낙연 음 의원의 네. 어떤 그 대선 예비자 예선 그런 의미가 크겠네요. 아 있다고 봐야죠. 사실은 음. 그 전까지 당을 만약에 당 대표 되신다면 그 전까지 음. 이끌어가는 게 있기 때문에. 또 서울시장 후보, 부산시장 후보는 결정하고 당 대표 그만두지 예, 않겠어요? 그렇습니다. 경선은 그 전에 치를 테니까요. 음. 예를 들면 1월 달 정도는 어, 후보를 선출을 해야 합니다. 1월 말이나 2월 초에는 음, 늦어도 네. 그 후보를 당내 경선을 통해서 예. 1월 말이나 2월 초는 해야 하니까 그렇게 역산으로 따진다면 음. 만약에 박영선, 뭐 추미애 이런 분들도 함화평에 있지 않습니까? 만약에 네. 현직 장관들이 나온다면 적어도 12월 음. 예상 국회 마무리하고는 음. 12월 말에는 네. 뭔가 거치 문제를 그 결정해야 하지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 하여간 뭐 민주당 전당대회에서 이낙연 당대표는 뭐 거의 기정사실화됐다 이렇게 봐야 되겠네요. 지금 흐름으로 보면 그럴 가능성이 상당히 높다라고 네. 보여집니다. 네 알겠습니다. 정의당 류호정 의원 의상 네. 논란. 제가 지난주 휴가 기간 내내 크게 탑 뉴스였어요. 탑 뉴스 까입니까? 이제 이제 좀 조용한 거 아닌가요? 아, 조용합니까? 또 오늘도 보니까 <웃음> 류호정 의원이 <웃음> 네. 그 국회에다 대자보를 붙였다고 하는데. 어 그래요? 어 비동의 간음죄 그 음. 죄에 대해서 뭐 음. 설명하는. 그런데 비동의 간음죄는 예전에 음. 백혜련 의원 민주당 음. 의원이 그렇게 음. 발의했던 걸로 알고 있는데 음. 음. 마치 처음 발의한 것처럼 어, 행동을 해서 네. 여러 가지로 좀. 어뭐 이야기들이 나오는 것 같습니다. 류호정 의원이 좀 박수도 받고 네. 호응도 받고 또 젊은이들을 대변하는 또 여성을 대변하는 그런 일을 하면 좋을 텐데 네. 자꾸 이렇게 논란의 중심에 서는 거는 아직까지 모르겠어요. 뭐 정치인이 논란의 중심이 서는 것을 두려워해서는 안 되는데 네. 어, 이미지가 네. 그러니까 이제 정책적 쟁점에 좀서 있어야 하는데 네. 가십거리 이런 거에 논란의 그러니까. 중심에 몇번 반복되면 네. 이미지가 좋지 않습니다. 그래서 네. 그 어, 어차피 그 비례대표 되는 과정에서도 음. 뭐 어쨌든 그 
그 적절성 음. 여부가 한번 도마에 오르지 않았습니까? 네네네. 게임과 관련해서 예. 불공정했던 거 아니냐? 올대리 예. 예. 그런 어, 과정을 한번 겪었던 의원이시고 음. 또 이제 박 시장 문제가 터졌을 때 네. 어떤 입장 예. 뭐 이런 등등에서 굉장히 논란의 중심에 있었는데 박 시장 문제야 어, 본인이 판단이 그렇다면 그럴 수는 있는데 음. 어쨌든. 평가가 좀 상당히 엇갈렸던 음. 그런데 이제 의상 논란이 겹쳐지니까 음. 약간 이제 미운털이 좀 박힌 측면이 있는 것 같아요. 음. 어, 발언하는 거나 이런 등등. 그래서 네. 이제 오히려 용해인 의원하고 굉장히 많이 비교되지 않습니까? 음. 그러니까 기본소득당 용해인 의원은 음. 어, 뭐 단상에서 본회의 단상에서 음. 나는 인차입니다 하면서 음. 굉장히 그 호소력 있는 음. 메시지를 남겨서 많은 분들이 버스를 보냈는데 그런 어떤 이미지가 음. 그런 노력이 음. 필요한 게 아닌가 싶습니다. 저는 좀 이런 생각도 들어요. 음. 정의당이 음. 이제는 뭐 민주당 어, 당원들 또 지지자들한테 더 이상 호소하지 않겠다. 어, 그건 명확히 정, 그거는 명확히 정리했습니다. 범 여권으로 불려 불리지 마라. 음. 우리는 진보 정당이고 음. 진보 야당으로 불러라. 네. 이렇게 이제 입장 정리를 했기 때문에. 음. 어 사안 사안에 따라서 음. 어, 정부 정책이나 뭐 방향에 대해 입장은 뭐 다르겠으나 음. 과거처럼 무조건 민주당을 상대적으로 음. 뭐 예를 들면 형제 정당 비슷하게 네. 바라봤던 것은 과거는 조금 다른 길로 이제는 확실히 야당의 길로 가겠다. 네. 예. 근데 그 전략이 어떻게 적절하다고 보십니까? 아니면은 장래 정의당의 외연 확장에 도움이 된다고 보십니까? 그거는 솔직히 얘기하면 어떻게 하느냐에 따라 정말 다를 것 같은데요. 네. 그러니까 이제 3분의 1 정도는 떨어져 나간 거죠. 왜냐하면 음. 어, 적어도 제가 볼때 30%에서 40%는 음. 선거 때늘 민주당도 좋아하면서 정의당도 좋아하는 동시 호감층이 음. 비례대표에서는 정의당을 지지해줬거든요. 그런데 이제 지난번 선거 때부터 좀 바뀐 음. 거죠. 네. 왜냐하면 비례 연합정당 논란이 거치면서 음. 어, 심상정 대표가 그 음. 부분에 대한 참여를 거부하면서 네. 굉장히 이제 양당 지지층 간에 예. 감정이 격화되지 않았습니까? 네. 그러면서 이제 그 현상이 없어졌는데 네. 그러다 보니까 지난번 정의당이 굉장히 원래는 음. 10%까지도 기대했었는데 네. 굉장히 지지율이 낮았죠. 음. 그러면서 이제 의석 6석밖에 가져가지 못했는데 네. 그러니까 비례 5석 있죠. 지역구 예. 1석 이렇게 가져가 가져가 가져갈 수밖에 없는 그런 상황이 몰렸는데 음. 어쨌든 만약에 차별화를 한다면 그 층은 돌아오기 어렵겠지만 포섭하기 어렵겠지만 또 다른 시장인 음. 민주당을 좋아하지 않지만 음. 약간 이제 무당파적인 성격이 있거나 음. 이런 분들 젊은 층들 음. 이런 분들을 공략해서 새로운 시장을 열겠다 그 시장이 없는 건 아닙니다 음. 분명히 민주당한테 실망해서 이삼십 대가 빠져나간 층들은 분명히 있거든요 음. 그러나 정의당이 그걸 잡을 수 있느냐는 음. 별개의 문제고 그거는 굉장히 노력을 해야 하는 거죠. 음. 지금 뭐 민주당과의 차별점으로 젠더 이슈를 두는 것 같아요. 네. 젠더 이슈를 또 상정한 것 같아요. 네. 이 부분은 글쎄 그거는 달리하는, 네. 그거는 일부는 가져갈 수 있지만 그 이슈만 갖고는 어렵다. 왜냐하면 음. 20대 남자, 30대 남자 중에서 민주당 얘기 실망해서 약간 빠져나간 분들은 네. 그런 젠더 이슈에 대해서는 또 다른 생각이거든요. 음. 그래서 이제 그 층을 포괄하기는 한계가 있다 그런 생각이 듭니다. 네, 참 제가 봤을 때는 어차피 이제는 더 이상 민주당의 덕을 보지 않겠다. 음. 한그 그늘 아래 있지 않겠다 이런 의지는 그러니까 분명히 또, 보이는데, 네. 근데 그렇게 해서 밖으로 나갔는데 이득을 볼지 손해를 볼지 제가 봤을 때는. 
이득이 그리 없어 보이는데. 그러니까 다음 다음 재보선의 서울시장 <웃음> 네. 선거에 네. 후보 되지 않겠습니까? 당연히 낼 거고요. 정의당에서 음. 대선에도 후보도 네. 될것 당연히 대선에서 후보 낼 거고. 그래서 네. 그런 측면을 본다면 이제 총선이 아니기 때문에 네. 지방선거도 앞으로 많이 지방선거 아니기 때문에 음. 재보선하고 대선을 본다면 네. 독자성을 더 강화하는 쪽으로 나가려고 할 겁니다. 그러면 이제 과거 오세훈 한명숙 때그 음. 아사사선 표차. 음. 또 있었지 않습니까? 네. 여러 가지 뭐 어, 많은 분들의 생각이 복잡해질 텐데. 에이, 근데 그때 노회찬이 있었으니까 고민을 했고 음. 또 고민을 하고 걱정을 했지만. 아니 그러니까 모르죠. 노회찬 같은 정치인이 있어야 말이죠. 근데 지금 이제 뭐 그런 정도의 중량감 있는 어, 인물을 낼수 있을지는 모르겠습니다만 음. 잘 보이지는 않죠. 현재까지는 그렇습니다. 안 보입니다. 음. 보이지 않아요. 답답합니다. 잘 돼야 할 텐데. 네. 예. 자, 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 시사 직박구리. 2009년 10월 착공부터 2012년 12월 주요 시설물이 완공될 때까지 4대강 사업 공사에 투입된 돈은 23조 원입니다. 반면 4대강 사업으로 얻을 수 있는 편익은 6조 6천억 원에 불과했습니다. 특히 4대강 사업의 주요 목적이었던 홍수 피해 예방 이익은 영원이었습니다. 영원이었습니다. 영원, 즉 방원. 4대강 사업에서 홍수 예방 효과는 없었다는 말. 그럼에도 2012년 6월 당시 대통령 이명박. 미리 준비하고 대체하면 피해를 크게 줄일 수 있습니다. 4대강 살리기는 그 대표적인 사례입니다. 지난해 여름철마다 반복되어온 고질적 비 피해가 그에 사라졌습니다. 고질적인 여름철 비 피해가 사라졌다고 했는데 그렇다면 홍수 피해액도 당연히 줄어야 하겠지. JTBC가 살펴봤는데 저희 팀이 재연보에 나온 4대강 유역의 네. 홍수 피해액만 따로 떼어서 분석을 해봤습니다. 네. 사업 전이던 2007년 피해액이 812억 원, 2008년 537억 원이었고 완공된 2013년 1,689억 원이었습니다. 이후에 또 줄었다가 2016년 666억 원, 지난해 881억 원으로 다시 늘었습니다. 이런 단순 자료로도 4대강과 홍수의 상관관계를 정확하게 말하기에는 부족했습니다. 네. 감사 결과를 분석한 서울대 산학협력단은 피해액이 유의하게 변화하지 않았던 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 홍수 피해액이 줄지 않았다면 당연히 효과가 없었다는 말. 김범철 4대강 조사평가위원회 공동위원장은 큰 강의 홍수 대비는 이미 다 완성돼 있어서 홍수 예방 효과는 애초부터 없었다고 한마디. 백년빈도 뭐 이런 그 홍수 대비 예방이 거의 다 완성이 돼 있었다. 추가로 더 홍수 위험을 줄인 곳이 그렇게 조금밖에 안 돼요. 큰 강보다 작은 지천을 정비하는 것이 우선이었음에도 이명박 정권은 거꾸로 큰 강정비 사업인 4대강 사업부터 버린 셈. 채널A 보도. 지류의 강바닥은 파내지 않아 낙동강 분류의 일부 구간에는 지류에서 쓸려나온 모래가 거대한 부채골 퇴적층을 형성했습니다. 4대강 사업 당시 수십 6미터 깊이로 모래를 파냈던 곳입니다. 하지만 사업 이후 모래가 다시 쌓이면서 지금은 보시는 것처럼 수심이 제 종아리 높이 정도밖에 되지 않습니다. 이 와중에 섬진강도 4대강 사업을 했어야 했다. 이렇게 귀변을 늘어놓는 사람. 
이 정부가 4대강 보호를 해체 철거하려고 하고 있습니다. 끝까지 저지해야 된다는 공약을 내세웠습니다. 특히 공주보호를 끝까지 사수해달라는 것이 공주부여 청양 주민들의 열망입니다. 이 열망을 받들겠습니다. 바로 정진석 미래통합당 의원. 이명박 정권은 실제 섬진강에도 보를 지을 생각을 했었던 터. 모래톱이 넓게 펼쳐진 섬진강 하류는 일급수에서만 사면 제첩이 잡히는 곳입니다. 앞으로는 골프장과 캠핑장, 휴게음식점 등의 건설도 허용한다는 계획입니다. 만약에 실행에 옮겨졌다면 섬진강은 이제 옛날의 섬진강이 아니게 됐겠지. 정진석. 그는 금강을 낀 동네 지역구를 두고 있는데 4대강 사업을 하고 금강은 홍수로부터 자유로워졌나? 얼마 전 보도. 제 뒤로 보이는 강이 바로 금강입니다. 많은 비로 강물이 불어나면서 누런 흙탕물로 변한 것을 확인할 수 있습니다. 충남 공주에 시간당 30mm 가까운 비가 내리면서 이곳 공주보도 수문을 열고 초당 600톤가량의 물을 흘려보내고 있습니다. 이미 세종보는 폭삭 침수됐고 4대강 사업 이후에도 금강의 지천은 홍수의 몸살을 앓았던 터. 2017년 보도. 4대강 중 하나인 금강에 만들어진 세종보입니다. 물이 불어나자 그제 낮부터 수문을 모두 열었습니다. 백제보와 공주보도 뒤따라 수문을 열었습니다. 하지만 인근 지천의 범람을 막지는 못했습니다. 세종보 위쪽에 있는 미호천일 때는 모두 물에 잠겼습니다. 정진석. 그가 2016년 여당 원내대표일 때 농림부 장관 해임안을 막기 위해 나서면서 했던 말. 우리도 밥못 먹었어요. 아니 김밥 먹을 시간이라도 줘야지. 아, 김... 물난리로 국민들 심란할 때 헛소리하지 말고 김밥이나 드심이 어떨지. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 휴가 다녀온 김용민입니다. 네. 5시 55분 지나고 있네요. 자, 김용민 브리핑 도와주시는 분들 만나보겠습니다. 먼저 코업입니다. 13차 완판, 꾸준히 사랑받는 활력, 코업 광고입니다. 코업이 13차 완판 기념으로 많은 요청이 있었던 모두 증정 세트를 출시했습니다. 코어업 2 플러스 1을 구매하시는 모든 분들께 특허받은 숙취해소 기억 안나를 드립니다. 활력과 숙취해소를 한 번에 받아가세요. 코어업은 페루산 마카와 멀티비타민 그리고 아연이 활력과 면역을 한 번에 책임집니다. 꾸준히 사랑받는 이유가 있습니다. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이를 직접 느껴보시기 바랍니다. 하루 900원도 안 되는 금액에 특허받은 숙취해소까지 드립니다. 김용민닷컴과 포털에 코업을 검색하시기 바랍니다. 다음 디아페비누입니다. 디아페비누 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품입니다. 디아페비누는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들 꼭 한번 써보시기 바랍니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 저 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때 디아페비누를 사용합니다. 써본 분들은 대부분 후회하고 계세요. 진작 쓸걸 하고 말이죠. 
비누의 끝 반왕 디아페 비누를 김용민 닷컴에서 만나보시기 바라겠습니다. 자 다음은 음, 바디로직입니다. 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직 이제 김용민 닷컴에서도 만나보실 수 있습니다. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하는데 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 이야기인데요. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 얘기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 검색창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 구매하실 수 있습니다. 자, 김용민 브리핑 함께하고 계세요. 잠시 후 심쿵 뉴스와 함께합니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 그린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔 드세요. 비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제 식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포식이면 매일 아침 대변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 대변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제, 남성 120명, 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 뉴스 캐스터와 함께하겠습니다. 나와 계시죠? 
네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 계속되는 폭우로 홍수 피해가 잇따르고 있는데요. 네. 이 섬진강, 영산강, 낙동강 주변이 다 피해를 입었습니다. 네. 이번 홍수에 4대강이 어떤 역할을 했느냐, 감론을박이 벌어지고 있는데요. 음. 4대강과 홍수의 관계 살펴보겠습니다. 네. 자, 피해가 심각한데 어느 정도 피해가 났는지 우선 한번 좀 짚어볼까요? 일단 이번 주말 폭우로 남부지방의 큰 강들이 범람하고 뚝이 무너져 내렸습니다. 음. 이 영산강의 경우 문평천이 범람하면서 중, 영산강 죽산부 인근 논의 160만 평이 지금 사흘째 물속에 잠겨있는 상태고요. 음. 섬진강의 서시천 쪽 제방이 무너지면서 구례도 물바다가 된 상태입니다. 아, 그래요. 낙동강도 큰 피해를 입었는데요. 경남 창령에 있는 낙동강의 합천 창령보 뚝이 무너지면서 일대 마을이 물에 잠겼고 또 네. 도로가 끊기면서 마을이 고립되기도 했습니다. 음, 그래요. 그 YTN이 그 오보를 냈어요. 영산강에서 방류를 했더니 섬진강에 그 구례가 물에 잠겼다. 아니 그 영산강하고 그 섬진강은 물이 한 방울도 섞이지 않는데 말이죠. 어떻게 그런 오보가 났는지 참. 아, 이그 지금 영산강도 그렇고 섬진강도 그렇고 큰, 큰 피해를 입었다는 얘기인데 지금 영산강 같은 경우 죽산보 인근 논 160만 평이 사흘째 물속에 잠겨있다는 보도를 봤어요. 네, 이 침수 지역 농민의 상당수가 이 죽산포 설치 이후로 강물의 흐름에 문제가 생겼다고 호소합니다. 네. 이 원래는 강의 지천들이 강으로 합류되면서 이 강을 따라서 잘 흘러 내려가야 되는데 네네. 이 강을 가로막고 볼을 설치하게 되면 강물의 흐름이 막히고 수위가 높아집니다. 네. 이 영산강의 경우에도 영산강을 가로막고 설치한 죽산보가 강물의 흐름을 가로막았고 또 수위를 급격하게 높였습니다. 음. 결국 이 문평천 같은 지천에서 이제 강물이 합류됐을 때 흘러 내려가는 것이 아니라 오히려 문평천으로 지천으로 강물이 역류하게 되고 역류를 했어요. 예. 제방이 무너지면서 마을이 침수되게 된 겁니다. 네. 이 농민들은 이보 설치 이후에 강물의 흐름이 문제가 생겼다고 끊임없이 문제를 호소했고 또 음. 문평천의 뚝을 높여야 한다라고 요구했지만 계속 외면당했다라고 하면서 네. 이것은 인재다라고 입을 모았습니다. 아 그래요. 이 사실은 영산강의 사대강 사업이 이루어지게 된 것인데 어떻게 이런 홍수가 발생할 수 있는지 아니 홍수 예방 때문에 사대강 사업한다라고 분명히 MB가 자기 입으로 얘기했는데 말이죠. 자 그런데 말이죠. 섬진강도 물난리가 났습니다. 이를 두고 정진석 미래통합당 의원이 사대강 사업이 없었으면 이번에 어쩔 뻔했느냐. 섬진강도 어이 사대강 사업을 했어야 했다. 이런 식으로 얘기를 하고 있는데 아니 영산강에서 물난리가 났는데 이게 웬 소리예요 이게? 어 일단 잘 모르고 하시는 말씀 같은데요. 네. 섬진강의 물난리 원인은 영산강하고 다릅니다. 음. 이 영산강처럼 강이 범람을 해서 뚝이 무너진 것이 아니라 음. 이 제방도로로 이용되고 있는 뚝, 음. 이 제방이 음. 관리가 제대로 되지 않아서 음. 뚝이 먼저 무너지고 나서 물이 유입이 된 것으로 원인이 밝혀졌습니다. 네. 그러니까 구례나 하도궁 쪽의 주민들은 섬진강 댐이 예측할 수 없는 물의 양을 방류했기 때문에 음. 이렇게 물이 찬 것이다라고 지적하고 있는데요. 이 전문가인 박창근 교수가 이 섬진강의 경우는 하류 지역의 댐을 만들어 놓고도 댐이 제 역할을 못했기 때문에 피해가 컸다라고 얘기합니다. 이게, 음. 근데 이게 무슨 얘기냐면 네. 
어, 섬진강 댐을 관리하는 기관이 세 개입니다. 음. 수자원공사, 농어촌공사 그리고 음. 한국전력공사로부터 분리된 한수원 음. 이세 곳이 섬진강 댐을 관리하고 있는데요. 아 그렇군요. 네, 농어촌공사 같은 경우는 농업용수를 확보하려고 물을 채우고 음. 한수원 같은 경우는 발전용수를 확보하려고 물을 채웁니다. 음. 그러면 댐에 물이 이제 필요 이상으로 채워지게 되는 겁니다. 네. 그러니까 댐이 비워져 있을 때 이런 예. 큰 비가 오면 물을 저장해서 하류 지역의 홍수를 막는 데 효과를 낼수 있지만 네. 이미 필요 이상의 물이 댐에 채워져 있으니까 음. 큰 비가 와도 무리한 방류를 할 수밖에 없었던 겁니다. 아하. 수자원공사와 농어촌공사, 이 한수원의 이 기간 간의 이기주의가 음. 이 섬진강 댐의 정교, 정교한 관리를 해쳤다. 그래서 홍수 피해를 막지 못한 것이다 라고 박창근 교수는 지적합니다. 네. 그 정진석의 주장은 말 그대로 이제 봉창도 드리는 얘기였네요. 예. 네, 그렇습니다. 이 정진석 주장대로라면 은 낙동강은 또 영산강은 피해가 없어야 하는데 경남 창령에 있는 낙동강 합천 창령보 상류 재방이 붕괴한 사고도 보면은 아 이건 정말 이 사람이 뉴스를 전혀 보지 않고 그냥 어 떠든 것 아닌가 섬진강에서 물 난리가 나니 아 여기 사대강 사업을 안 해서 이런가 보다라고 어 말하고 있는 게 아닌가 싶어요. 예. 오히려 이 정진석 의원과는 반대로 이 전문가들은 음. 이 낙동강 뚝이 무너진 것이 사대감 음. 사업 때문이다라고 분석합니다. <웃음> 그래요. 네, 보가 설치됐고 이 보가 설치되어서 수문을 아무리 열어도 이보 음. 자체가 가진 그 기능 때문에 물 흐름을 지장을 주고 음. 결국 이 낙동강 본류의 뚝이 이 높아진 수압을 견디지 못하게 된 것이다 음. 라고 분석하는데요. 만약에 보가 지어지지 않았더라면 네. 물 흐름이 이렇게까지 방해받지 않았을 것이다 라는 분석인 겁니다. 글쎄 말이에요. 예. 또 파이핑 현상이라는 것을 문제로 지적하는데요. 음. 이 뚝이 터진 지점이 배수문이 있는 곳입니다. 네. 콘크리트 구조물과 흙 구조물이 결합한 가장 약한 부분에 자꾸 물이 스며들어서 구멍을 아하. 내면서 예. 뚝이 터지게 된다는 건데요. 네. 그런데 이 파이핑 현상은 볼을 설치하면서 높아진 수업에 의해서 더 가속화가 됩니다. 아. 그러니까 결국에 보가 없었더라면 수업 상승으로 인한 파이핑 현상이 나타나지 않았을 거고 네. 뚝이 터지는 일은 없었을 거라는 겁니다. 네. 그래요. 아이고 정말 참 똑똑한 국회의원을 국회에 보내야 되는데 참 여러모로 민폐입니다. 홍수를 예방한다면서 22조를 쏟아부은 게 바로 4대강 사업 아니겠습니까? 과거 두 차례에 걸쳐서 감사원이 조사했을 때도 홍수에는 효과가 없다. 이렇게 또 조사 결과가 나온 바 있었는데 말이죠. 2013년과 2018년 두 차례에 걸쳐서 이 4대강 사업에 대한 감사원, 감사가 음. 있었습니다. 네. 이 결과를 살펴보면 두 차례 다 음. 4대강 사업이 홍수 예방에 효과가 없다고 분석했습니다. 네. 이 홍수가 지류를 중심으로 발생하는 반면 음. 4대강 사업은 강 본류에만 집중됐기 때문에 효과가 음. 없다는 건데요. 네네. 이 홍수를 막는다면서 22조 원을 투자하고 매년 수조 원의 관리 유지 비용을 부담하게 했던 이 4대강 사업이 음. 오히려 이큰비 앞에서 더큰 재앙을 불러오고 있다는 것을 지금 확인하고 있습니다. 자 그렇다면 결국 뭐 4대강의 복원, 그러니까 재자연화가 답일 수밖에 없겠네요. 네, 하지만 지난해 2월 환경부가 4대강 조사 평가 기획위원회를 통해서 이 금강 세종부와 영상강 축산부 해체 방안을 제시했었거든요. 네네네. 그런데 1년 5개월이 넘도록 음. 이 물관리위원회가 아무런 결정을 내리지 않고 있습니다. <웃음> 참. 
PD 수첩 통해서 음. 이, 보셨죠. 미루기식 네. 행정관행 그리고 또 아직까지 정부 부처의 고위급 인사로 재직 중인 4대강 사업 관련자들을 음. PD 수첩이 지적했었는데요. 음. 만약에 이번 홍수가 있기 전에 음. 이 축산보 해체가 진행이 되었더라면 음. 축산보로 인한 홍수 피해를 입는 분들은 없었겠죠. 그래서 말이에요. 음, 아직까지 논의조차 되지 않은 낙동강과 한강까지 서둘러서 이 보건 절차가 진행되어야 한다고 봅니다. 네, 그래요. 섬진강 댐에서 엄청난 물이 쏟아져 나오면서 하류에 이 구례 그리고 하동 화계까지 이렇게 물에 잠기게 된것이 점을 유념, 유념해야 될 것입니다. 아, 정진석 의원 국민들 심란한데 헛소리를 해가지고 더 열받게 만들었습니다. 네, 신민정 뉴스캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 비타이저입니다. 홈쇼핑 채널이 허위 정보를 통해서 시청자를 기만하는 내용의 방송을 내보낸 것과 관련해 방송통신심의위원회로부터 가장 많이 법정 제재를 받은 것으로 나타났습니다. 방송통신심의위원회는 2018년 1월부터 올해 7월까지 홈쇼핑 방송에 대해서 총 372건을 심의해서 제재한 사례를 분석해봤더니 이 가운데 236건의 법정 제재 사유가 방송의 진실성 위반이었다고 밝혔습니다. 부정확한 정보를 제공해서 시청자를 오인케 한 사유가 가장 많았고 그 다음으로 허위나 기만하는 정보를 제공한 사유가 뒤를 이었습니다. 예컨대 일반 공산품인 가슴 마사지기를 판매하면서 가슴 확대가 가능한 것으로 표현하는 등 의료기기로 오인케 한 방송 등이 있었다고 합니다. 아... 저희가 광고하는 코로 시작하는 어떤 기기는요 여러분 아, 당국으로부터 검증을 받은 문구로만 방송하고 있다는 점 알고 계시죠? 네 인터넷 방송만도 못한 홈쇼핑 채널 각성하세요 일감 몰아주기 부당거래 횡령 배임 불공정 행위 강요 인사 갑질 등 조선일보의 조선미디어 그룹 계열사와 방정호 씨등 사주일가의 비리 의혹이 잇따라 제기되는 가운데 언론시민단체들이 이들의 불법 경영을 철저하게 수사해달라고 촉구하고 나섰습니다. 방정호 전 TV조선 대표가 최대 주주로 있는 하이그라운드의 TV조선이 300억가량의 일감 몰아주기를 했다면서 시민단체들이 공정거래위원회에 신고했는데요. 공정위는 지난주 이건에 대해서 조사에 착수했습니다. 방영훈, 방정우 등 사조일가 때문에 조선일보 계열 기자들 고개를 못 들고 다니는군요. 자, 검찰로 공이 넘어왔는데 방상훈과 비밀 회동까지 한 윤석열 검찰총장 어떻게 손좀 쓸까요? 
프랑스의 대문호 목수정 작가는 윤석열 총장을 칼잡이라고 하던데요. 혹시 그 칼이 케이크 자를 때 쓰는 그 플라스틱 칼은 아니겠죠? YTN 라디오의 이동형의 뉴스 정면 승부가 YTN 라디오 중 압도적 비율로 청취율 1위를 기록했습니다. 2위는 어떤 프로그램이냐? 이동형의 뉴스 정면 승부 2부와 3부 사이에 있는 6시 정각 뉴스였습니다. 이로써 진행자 이동형 작가는 YTN 라디오에서 간신히 목숨을 부지하게 됐습니다. 청취율 조사가 나오기 전 전국 언론노동조합 YTN 집, 즉 YTN 노동조합은 이동형 작가가 2차 가해를 했다면서 스스로 하차하라 이렇게 성명을 냈지, 냈지요. 그 전에 변상욱 앵커 또한 그만두게 해야 한다라고 사장을 압박했던 YTN 노조였습니다. YTN에서 그나마 들을만하고 볼만한 프로그램 진행자를 날리라고 하니 그들은 과연 어느 회사 노조인지 묻지 않을 수가 없겠네요. 뉴스 에피타이저였습니다. 지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성 농장 홍삼 전화 문의는 010-9754-6972 지혜야 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니 나 어제 취해서 뭔짓 했어? 너 어제 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 검색창에 기억 안나 이 코너는 특정 인물의 특정 사실과 무관합니다. 또한 욕설과 비속어가 난무합니다. 귀가 썩은 어른들만 들어주시기 바랍니다. 애들은 가라! 보수의 길을 묻다. 김종알 그리고 안필수 보수의 갈 길을 묻는 시간입니다. 라떼통합당 비상대책위원장 김종할 위원장님 어서 오세요. 어, 안녕하세요. 비상대책위원장이 되고 나서 라떼통합당 거의 그 더불어민주당과 지지율이 붙어버렸다고 봐요. 어? 
이 정말 하늘이 놀라고 땅이 놀랄 이 엄청난 위대한 위협을 누가 달성했겠어? 어? 김종할 내가 아니고서는 불가능했다고 봐요. 네, 정말 지지율이 바짝 붙었습니다. 자, 근데 라테통합당이 잘해서 올라간 지지율인가 싶은데. 가이 씨발 새끼야. 야, 너그 휴가 때가 뭐했어? 어? 만날 그 페북에서 지랄을 하더만. 야, 관종도 그 정도까지는 아닐 거다 이 새끼야. 다 나라를 걱정하는 마음에서 또 우리 언론을 걱정하는 마음에서 조카 이 새끼야. 야, 네가 걱정 안 해도 세상은 잘 돌아가고 있다고 봐요. 문재인 정권 180석을 얻고 의기양양하더니 이젠 큰 비에 휩쓸려 떠내려가고 있습니다. 네, 연민의당 대표 안뜰수 대표님도 나오셨어요. 사회자 휴가 때 뭐했어? 네, 휴가 때비 구경만 실컷했습니다. 뭐, 그러니 뭐합니까? 방구석에서 TV 보고 TV 보다가 열불 나서 SNS에 글 올리고 뭐 그랬죠. 휴가 때는 아닥하고 있어야지 그때만이라도 국민이 문빠인 네가 내뿜는 언어공에 거기서 덜 시달려야 할거 아니야 아무리 문빠들이 난리를 피워도 윤석열의 손발을 잘라도 달림의 몰락은 못 막습니다 달림의 몰락이라 <웃음> 달림의 몰락이라 뭐 저는 그래도 되는 말을 하는 편인데 어떻게 원내정당 대표 입에서 달림의 몰락이다 이런 말이 나올 수가 있을까요? 요즘 제가 꽂혀있는 노래가 있습니다 그녀가 좋아하는 저 다리 그녀가 사랑하는 저 다리 지네 다리 몰락하고 있네 거의 아! 씨발 새끼 야 노래하면서 침을 튀겨 이 족같은 새끼 야너이 새끼 그 마스크는 쌈 싸먹었냐? 영감님 저는 안전합니다 제가 의사 아닙니까? 장의사? 영감님! 두분 그만하시고요. 자, 오늘 그 휴가 후첫 방송이라서 초대 손님 한분 모셨습니다. 자, 어서 나오세요. 안녕하십니까. 세종시에서 여의도로 전학온 전학연입니다. 네, 전학연 전 국무총리께서 나오셨습니다. 요즘 바쁘시죠? 그 요즘 국민들께서 큰비 때문에 무척 고통을 겪고 계신데 저는 전당대회 일정을 소화하느라 정말 송구스럽습니다. 국민에게 희망을 드리는 더불어민주당이 되도록 애쓰겠습니다. 어이, 그건 낙연 씨. 아, 아이고, 반갑습니다. 김동화 위원장님. 기, 김동화라니? 내 이름 까먹었어? 나 김종알이잖아 김종알 아 죄송합니다 제가 김종알 위원장님 주거래은행하고 헷갈렸네요 제가 경황이 없었습니다 어, 그동안 잘 지내셨는지요 비 피해는 없으셨고요 그 혹시 집에 8kg짜리 금은 안 떠내려갔는지요 뭐, 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 뭐야? 아니 금 얘기가 거기서 왜 나와? 아이고 죄송합니다 금이 8kg이나 되니까 떠내려가지는 않았겠군요. 전학연 의원님, 저안뛸수니다 아이고, 안뛸수 대표님, 반갑습니다. 이번에 그 남부지방에 큰 비가 와서 고통을 겪으시는 분들이 많으신데 거기로는 안 뛰어가십니까? 
도움의 손길이 많이 필요합니다. 뭡니까? 이게 다 문재인 정권의 폭정과 독재 때문에 빚어진 일입니다. 어, 저희가 어, 잘못한 게 있으면 반성하고 책임지겠습니다만 큰 비가 내린 게 어째서 저희 정부의 폭정과 독재 때문인지 그 연관관계가 궁금합니다. 폭정과 독재를 했기 때문에 하늘이 노하신 거 아니겠습니까? 아, 하늘이 노하셨다고요? 어, 저희가 미처 파악을 못했습니다. 어떻게 저희가 하늘의 뜻을 알수 있을지요? DJ DOC 이하늘이 노했습니다. 비가 내리는 바람에 놀러가지 못한다고! 그것도 모르신단 말입니까? 아이, 그만하세요 좀 전학연 의원님 요즘 섬진강에도 4대강 사업 아니 5대강 사업을 했어야 했다 이런 지적이 있습니다 어떻게 보시는지요? 어... 그, 그 전에 그 내가 먼저 얘기할게 어? 섬진강이 그 4대강 사업에 빠졌던 것을 굉장히 다행스럽게 여기는 그런 인간이 있더라고 어? 그, 그 새끼 그 입을 그 공업용 미싱으로 확 그냥 그 이번 그 홍수를 겪으면서 그것이 결국 잘못된 판단이 아니었는가. 즉, 5대강 사업을 벌여서 섬진강도 보호를 짓고 그렇게 해야 한다라고 생각하지 않을 수 없다고 봐요. 전학연입니다. 낙동강 합천 창령보 상류 재방이 붕괴됐습니다. 4대강 사업보가 홍수 위험을 가중시킨 것이라고 하천학회에서도 발표했는데 무슨 그런 말씀을 하시는지 보가 있으면 방류량을 조절할 수 있지 않습니까? 왜 홍수를 못 막습니까? 전화견입니다 이번 섬진강 홍수는 섬진강 댐 물이 가득 차올라서 댐에 있는 물을 방류했고 그래서 하류에서 물이 넘쳐난 사고 아니었습니까? 또 만조도 있었고요 치수에 대해서 잘못했다고 지적하실 수는 있어도 사대강 사업이었으면 사태를 막을 수 있었다. 그 얘기는 금시조문입니다. 지금 야당 대표하는 말에 말대답하는 겁니까? 죄송합니다. 안티수 대표님은 말보다는 발이 앞서시는 분이라서 제가 앞으로는 발대답으로 대신하겠습니다. 발대답이 뭡니까? 아, 아니 어떻게 입에서 발냄새가 날 수가 있습니까? 말대답 대신에 발대답을 드렸습니다 죄송합니다 네 잠깐 나오셨는데요 전학연 의원님 고생 많이 하시고요 어, 지금까지 세종시에서 여의도로 전학온 전학연이었습니다 야 똥보야 너 우리 멘트 일부러 줄이려고 어? 자꾸 누구를 데려오는 모양인데 야 그런다고 우리가 나갈 줄 알아? 에이 그럴 리가요 두 분이 얼마나 귀중한 분들인데요 그래? 그, 그러면 할수 없이 오늘도 또 성현의 지혜를 배우는 고사성어의 시간이 돌아왔다고 봐요 아 김종환 위원장님 그거는 그만두세요 영감님 당원들이 이제 이 코너에서 하차하라고 성합니다 언제까지 고사성어를 빙자해서 막말하시겠습니까? 조카이 새끼들아! 이렇게 교양과 지식을 마다하고 역행하고 이 씹새끼들 어? 이래놓고 너희들이 문화인을 자처할 수 있어? 어? 서울에 산다고 다 문화인이야? 내 용도 모르고 뜻도 모르고 무조건 자지보지 얘기만 나오면 이 
히히히 거리는 이런 무식한 새끼들 같은이라고 야그 오늘은 덕담이야 덕담 어? 당장에 복이 들어왔을 적에 부기를 누리게 된다 이런 뜻이지 <웃음> 야 제시야 너왜귀 막고 힘주냐 똥 쌀라고 어? 기저귀는 찾지 학의스지 기저귀 학의스 네? 학의스라니요? 학이스 아닙니까? 이 새끼 모르고 있구만 어? 야그 어른이 됐을 적에 쓰는 기저귀 어? 야 디스야 이 노래를 불러야 똥이 잘 나온다? 어? 동네 꼬마 녀석들 추운 줄도 모를 적에 아닙니다 영감님의 사자성어를 안 들으려고 귀를 막았습니다 아그 귀를 막아서 오늘 사자성어 안 들으려고 오늘 사자성어는 금시발벅 <웃음> 아우 들었어 들었어 아우 지자스 이 미친 새끼 지랄하고 있어 야 금시발복 어떠냐 금시발복 어? 당장에 복이 들어왔을 적에 부귀를 누리게 된다 금시발복 야 똥보야 너 뭐하냐 따라해 금시발복 그왜안 따라해 이씨발 새끼가 근데 금 금시발복 아! 안돼 금씨발복 어때서 나는 미쳤습니까 제가 따라하게 가이 새끼 금씨발복 하면은 당장에 복이 들어오고 부귀해질 텐데 야 금씨발복 이렇게 한마디 하면은 안뜰수 연구소 주가도 올라간다고 봐요 그럼 해야지요 금씨부랄복 금씨발복 어? 금씨발복이야 이 새끼야 네 알겠습니다 참별 희한한 사자성어가 다 있네요 자 그나저나 안뜰수 대표님 윤석열 팔다리 잘라도 달은 몰락한다 이렇게 말씀하셨는데 아 근데 비유가 너무 품격을 잃었습니다 막말을 싫어하시는 안 대표님께 전혀 적절해 보이지 않습니다 나 그래? 알겠습니다 자 그러면은 바꾸겠습니다 윤석열의 코털을 뽑아도 달은 몰락한다 아니 코털을 왜 뽑습니까? 코털 뽑으면 콧물이 질질 흘러나와요. 어? 코로나 시대에 그게 얼마나 불결한데. 아, 아 알겠습니다. 그러면 은 윤석열의 이빨을 뽑아도 달은 몰락한다. 아니 요즘 임플란트 비용이 얼마인데 생이빨을 뽑습니까? 아, 그게 한두 푼으로 때울 돈입니까? 아, 알겠습니다. 그러면 은 윤석열의 머리털을 뽑아도 달은 몰락한다. 아니 중년 남성 머리털을 뽑다니요. 그게 얼마나 큰 손실인데. 이십대끼야 그럼 뭘 뽑아. 까티스야 네 주식 다 팔아서 천억을 뽑아라. 천억을. 어? ATM에서. 어? 그리고 나한테 기부해. 지지율이 바짝 붙었잖니. 어? 야, 야당이 집권해야 너 콩고물 먹을 거 아니야. 안 그래? 영감님! 제피 같은 돈을 왜 영감님한테 줍니까? 아이, 씨발 새끼! 야, 그럼 허나만 한 소리 그만해, 이 새끼야! 입만 열면 공해야, 저 새끼는. 네, 보수의 갈길. 오늘도 달려보려고 했는데 이쯤에서 멈추겠습니다. 월요일부터 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께합니다. 저녁 8시 반부터는 월요일 관훈 라이트클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리, 목요일 꼼찰총장이 방송됩니다. 깊고도 넓은 방송, 여기는 김영민 TV입니다. 
세계 젠더의 속살 균형 잡힌 젠더 정의 이선옥 작가의 목소리를 경청해 주시기 바랍니다. 젠더의 속살로 이어갑니다. 이선옥 작가님. 네, 안녕하세요. 이선옥입니다. 네, 우리 이선옥 작가님이 쓰신 책은 우먼스 플레인. 그리고 또 뭐가 있죠? 아, 단단한 개인이 있고요. 예. 또 이선옥 TV가 있습니다. 아, 알겠습니다. 일단은 책은 책은 우먼스 플레인 그리고 네. 단단한 개인. 아, 네. 이 책은 꼭 한번 읽어줘야 됩니다. 우먼스 네. 플레인과 단단한 개인 그리고 이선옥 TV도 구독해 주시면은 감사하겠습니다. 네. 아 그런데 네. 제가 앞에 코너를 이제 듣다가 제 순서를 기다렸는데 네. 그런 코너 뒤에 이렇게 노잼 코너를 넣으면 저 아니, 아니, 어떻게 하라고 그렇게 뭐, 뭐가 노잼이에요? 노잼은 별 말씀도 하세요. <웃음> 이거 아, 저를 죽이려는 <웃음> 전혀 그렇지 않습니다. 네, 네. 시청자 여러분 반갑습니다. <웃음> 네, 그래요. 자 지난 한주 쉬었는데 아, 네. 지난 주에도 굉장히 일이 많았습니다. 네, 많았죠. 네, 아니 이게 어떻게 된 일인가? 이꽤 그래도 명망이 있고 나름대로 우리 사회에 기여한 바가 큰 매체와 시민 단체들까지 이거 단체로 어이 어디 실종이 된것 같고요. 어, 네. 이분들의 어떤 평정심과 진정성과 정체성이 실종된 것 같아서 네. 참으로 이해를 할 수가 없습니다. 네. 아, 저는 음. 이, 이번 사태를 보면서 일련의 음. 사태들이 음. 사실 최근에 좀 이렇게 부각이 되긴 했지만 네네. 지난 한 4, 5년 사이에 계속 벌어진 일들이라서 아, 그랬죠. 네, 예, 예. 예. 저희가 우먼스 플레인에서도 계속 다뤘었잖아요. 사실 이선옥 작가님이 출기책에 네. 이거 방치하면 안 된다라고 네, 네, 말씀해 네. 오셨었어요, 그동안. 그랬죠. 그런데 결론은 뭐 계속 이런 일이 반복되다 보니 이제 음. 이번에 처음으로 사실 음. 매체 중에서는 이런 뭐 강진구 기자님이나 서울신문의 음. 곽병찬 논설고문님 같은 경우는 한겨레신문에 계셨던 분이잖아요. 글쎄 말이에요. 예, 어쨌든 어, 경력이 있는 그런 예. 어, 중견 그런 기자들이 그 당사자가 된 음. 그런 식으로 제가 이런 사건이 불거질 줄은 예상을 못했어요. 어쨌든 이런 움직임이 나온 거는 매우, 바, 매우 반가운 일인데 음. 저는 이에 대응하는 그 기자들의 논리를 보면 네. 이두 두 분의 칼럼을 그 기사를 삭제하고 음. 그것이 정당하다고 주장하면서 징계까지를 요구하는 그런 행위들을 보면 음. 정말 우리 사회가 이 페미니즘이라는 것을 무비판적으로 받아들이면서 네. 다들 언론이라는 한국사회 최고 지성인들의 어떤 지성의 나사가 다 빠지지 않았나 이런 생각이 듭니다. 예, 예, 예. 자, 뭐 네. 상황을 조금 정리해 보면은 경향신문 강진구 기자가 박재동 화백 미투 사건 이게 여러 가지로 이른바 피해자라고 하는 사람의 증언이 이 앞뒤가 맞지 않고 그래서 이거 거짓 미투가 아닌가 이 의혹에 대해서 어 취재를 했고 기사를 썼더니 이걸 삭제하고 또 삭제해서 네. 반발하니까 강진구 기자에 대한 징계위원회를 소집했고요. 오는 12일인가 모레쯤에 이제 강진구 기자에 네. 대한 처분이 내려진다고 하는데요. 그 네. 얘기 하나 있고 서울신문의 곽병찬 논설고문 이분이 1984년에 서울신문에서 네. 이제 언론인 생활을 시작했는데 한결의 창간과 함께 한결의로 넘어가서 한결의 편집인까지 지냈다가 다시 서울신문에 와서 논설고문을 하고 있는데 36년 차입니다 이분이 강진구 와, 기자는 네. 28년 차고 <웃음> 곽병찬 논설고문이 광기 미투를 조롱해 가두고 있다라는 김영 칼럼을 냈는데 지면에는 어떻게든 실렸어요 근데 온라인판에서 
삭제가 된 것입니다. 그리고 네. 뭐 이런 두 가지 굵직한 그런 사건이 지난 한 주간 동안에 있었습니다. 네, 그거 외에도 소소하게 음. 그 YTN 노조에서도 음. 이동영 라디오의 진행자인 이동영 씨를 그 퇴출하라는 노조의 음. 요구가 있었고요. 네네네. 또 민주언론시민연합에서는 또그 이동영 진행자를 비롯해서 박지 씨나 음. 음. 지금 진행을 하고 계신 우리 김용 PD 등등을 포함해서 네. 이 방송들이 고 음. 박원순 시장의 고소인에 대한 2차 가해라고 음. 비난을 하면서 이를 이제 비판하는 성명서를 발표하고 그런 일들이 계속 지금 쭉 일어나고 있죠. 지금도 진행형이고요. 음. 네, 이런 뭐큰 사건, 작은 사건들을 하여튼 쭉볼때 이걸 관통하는 음. 한 가지 키워드가 바로 네. 2차 가해라는 논리입니다. 네네네. 그런데 네, 네. 이 2차 가해는 매우 사실 지금 문제적인 개념이고 음. 여러 면에서 지금 계속 문제제기가 되고 있는데 네, 네. 지금 어, 강진구 기자 같은 경우에도 음. 그 논리에 대해서 2차 가해라는 논리를 부정한다기보다 음. 언론이 음. 피해자냐 가해자냐를 가려서 그것을 따지는 것이 아니라 언론은 언제든 진실의 편에 서야 하고 네네네. 그 진실을 찾아가는 과정에서 기자가 복무하는 게 진실된 언론인의 자세가 아니냐. 그렇습니다. 예. 예 미투라고 해서 그것에서 예외일 수 있는가라는 음. 것이고 지금 네. 그것을 비난하고 징계하려는 쪽에서는 그것을 부인하는 거죠. 음. 그러니까 진실보다 우위에 지금 미투라는 개념을 두는 거죠. 미투운동에 네. 대해서. 이것은 네네. 매우 사실 심각한 예. 상황이라고 볼 수가 있습니다. 네. 왜냐하면 이 상황을 관통하는 그 본질적인 문제가 바로 페미니즘에서 주장하는 여성은 진실된 약자다라는 음. 논리에서 지금 2차 가해라는 그 어떤 전가의 보도 같은 칼을 휘두르고 있는 네. 거예요. 예, 예. 그 곽병찬 칼럼에서 이게 무슨 신긴급조치냐 뭐 이런 얘기를 하셨잖아요. 네네. 저는 이것을 사실 신보도지침이라고 제가 원래 이 방송 원고에 표현을 했을 정도로 전 음. 매우 심각한 사안이라고 봅니다. 네. 이, 이분들은 무슨 긴급조치라는 그런 말을 어디 이런 사안에 갖다 쓰느냐라고 하면서 막상 자신들이 음. 강진구 기자나 곽병찬 기자에 대해서 비난할 때는 5.18 부구들의 뭐 망언을 보는 것 같다 이런 말을 막 합니다. 네. 그러니까, 그러니까 자신은, 지금 2차 네. 가해라고 말하는 사람들은 어 이거 우리 진실을 규명하고 난 다음 그때 가해자 피해자 가르자라고 얘기한 것을 5.18 광주 민주화 운동을 모독했던 뭐 북한 군제 입서를 운운하는 사람들의 그런 입장하고 이걸 동일시하고 있어요. 이런 예, 시도에 대해서 음. 마치 그런 극우자들의 망언을 극우 인사들의 망언을 보는 것 같다. 네. 마치 계속 검증이 되었는데 또 들고 나오고 또 들고 나오고 한다. 이런 식의 놀, 비판인데요. 아니 언제 검증이 됐어요? 예, 사, 말이 안 돼. 저도 그 얘기를 하고 싶은데 언제 음. 우리가 검증을 했습니까? 음. 검증한 적이 없고 네. 그리고 어, 서울신문 같은 경우에는 신문사 자체의 의견이 이미 합의되었는데 암묵적 합의가 있는데 이것에 반하는 의견이 논설위원회 칼럼으로 나갈 수가 있는가 라는 얘기를 하면서 독자들이 이러면 오해할 수 있다. 우리 신문이 마치 가해자 2차 가해를 하는 신문으로 이렇게 말을 했습니다. 네. 그런데 저는 오히려 박동찬 그 칼럼을 보고 네. 어, 서울신문에 이렇게 다른 의견을 개진하는 통토가 아직 살아있네? 음. 라고 하면서 오히려 서울신문을 더 좋게 생각을 했어요. 네. 그런데 그런 논설고문의 칼럼까지를 여지없이 삭제를 하는 그런 음. 삭제라는 횡포를 저지른 것에 대해서 저는 정말 음. 깜짝 놀랐습니다. 네네네. 
기자에게서 펜을 빼앗는 것 그리고 이미 나온 기사를 삭제한다는 것이 언론사로서는 취할 수 있는 가장 최강의 조치잖아요. 예, 예. 근데 그것을 동료 기자들의 요구라고 음. 하는 명분 그리고 그것을 정당화하는 것은 2차 가해를 하고 있기 때문이라는 이 논리로 네. 그냥 할수 있다는 게그 어, 언론이 음. 지금까지 우리 사회에서 독재 권력에 대항해서 왜 싸웠습니까? 음. 그런 행위를 못하게 하려고 싸운 거잖아요. 네, 언론인의 네, 네. 입에 재갈을 물리고 손을 네. 빼앗는 행위를 못하게 하려고 싸워온 건데 네, 네. 그것을 자신들이 하면 마치 무슨 착한 권력이고 착한 검열인 것처럼 음. 주장하는 것이 네. 저는 정말 지성에 나사가 빠졌다고밖에 음. 생각을 못하겠더라고요. 네. 아, 목소리가 높아져서 좀 낮춰야겠다. 아, <웃음> 아닙니다. 예. 네. 자 그래요. 그 지금 2차 가해 금지는 신보도 지침이다 이런 말씀을 했는데 미투, 미투는 사실 이제 그 피해자가 자기 얼굴을 드러내고 어 자기가 직접 당했던 피해 사실을 세상에 폭로하는 그런 걸 미투라고 하지 않습니까? 네, 원래 어 초반에 미투는 그런 개념이었는데요. 음. 지금은 사실상 성폭력 피해 사실에 대한 음. 모든 폭로 행위를 미투라고 칭하는 그런 상황이 돼버려서 네. 미투 본래의 개념으로서 엄등하게 맞느냐 음. 안 맞느냐를 따지는 게 저는 이 시점에서는 사실 큰 의미는 없다고 그렇죠. 봐요. 그렇죠. 아니 뭐 예. 진짜 폭행 또 폭력 피해가 네. 있었다면은 네. 아 이거 폭로하는 게 중요하지 뭐 자기 얼굴을 드러내고 이런 것이 네. 중요하지 않다고 봅니다. 저도. 네. 예. 근데 저 같은 경우에는. 예. 저는 미투 운동 자체를 지지하지 않습니다. 그 방식 아, 자체를. 네, 그런데 뭐 많은 분들이 강진구 예. 기자나 곽병찬 기자의 글에 동의하는 분들 가운데서도 음. 미투는 정당하지만 음. 일부 미투는 음. 그렇지 않다라고 얘기를 하세요. 네네네. 오히려 미투 운동의 순수성과 정당성을 이런 가짜 미투나 기행 미투들이 훼손한다 이런 음. 논지를 펴시기도 하는데 네네네. 저는 그 전제에 동의하지 않아요. 음. 그러니까. 이것에서 중요한 건저 같은 사람이 제 견해를 자유롭게 표명할 수 있어야 된다는 거예요. 어, 예, 예, 예. 미투는 예. 검증의 영역이지 믿음의 영역이 아니거든요. 음, 맞습니다. 예. 예. 그런데 지금 그분들이 주장하는 건 미투라는 운동으로 제기된 모든 여성의 피해 사실에 대해서는 어떠한 의문 제기도 의심도 어떤 합당한 질문도 하지 말라는 거예요. 아니 그거는 종교 아닙니까? 그것은 거의 종교적인 신념에 가깝죠. 음. 그래서 저는 이 표현의 자유라는 것이 음. 왜 중요하고 이 사안을 강진구 기자께서는 후배 권력과의 어떤 갈등 음. 이렇게 묘사를 하셨는데 저는 네. 좀더 본질적으로 들어가면 음. 어, 후배 권력과의 갈등이 있어요. 그런데 그 후배들이 지금 무엇으로 그 주장을 펴고 있는가 음. 그것을 보면 사실은 페미니즘에 기반한 그 2차 가해 논리고 음. 그 다음에 표현의 자유라는 이런 기본권에 대한 인식이 음. 이해가 부족하다. 음. 그것을 부족하게 하는 것이 지금 이 종교적 믿음의 영역으로 간 페미니즘이라는 그 인형. 네. 이것의 기자들이 언론인으로서 본분보다 더 경도되어 있다는 겁니다. 음. 저는 매우 심각한 문제라고 봐요. 네. 이것이 그나마 이 이제 어쨌든 경력이 있는 기자들에 의해서 음. 제기가 되었기 때문에 뭐 광진 기자 같은 경우도 지금 회사를 상대로 
다수의 다수라고 하는 음. 기자들 상대로 자기가 이 문제에 대해서는 물러서지 않겠다라고 하고 있지만 네. 사실 그동안 많은 언론사에서 미투운동에 대한 의문을 제기하거나 음. 이 페미니즘에 대해 비판적인 견해들은 아예 지면에 등장할 수가 없었습니다. 음. 이미 이전부터. 네. 그러니까 이게 어 저는 왜 심각하다고 보냐면 이런 풍토가 언론사 안에 존재한다는 자체가 음. 우리 사회의 민주주의를 위협하는 행동이라는 거예요. 음. 민주주의의 보루가 되어야 될 언론사가 표현의 자유를 그래서 가장 넓고 강력하게 음. 표현의 자유라는 논리로 옹호를 받는 언론사가 글쎄 말이에요. 예, 자기 언론사 안에서 언론인을 상대로 이런 폭력적인 음. 행동을 한다는 것이 저는 이거는 우리 사회에 지금 작게 볼 일이 아니고 매우 음. 민주주의를 위협하는 신호다. 음. 이렇게 봐야 된다고 생각합니다. 그 차원으로 좀더 심각하게 봐야 된다라고 네. 저는 봐요. 예예예. 예, 예. 그래요. 어, 그 시... 경향신문의 그 성범죄 보도 준칙을 보니까 네. 인권보호의 관점에서 보도하고 2차 피해를 최소화한다. 피해자의 삶을 가부장적 성문화의 시각으로 재단하지 않는다. 남성 중심적 가해자 아, 중심적 용어나 표현을 쓰지 않는다. 가해자의 얼굴 이름 등 신상 정보를 원칙적으로 공개하지 않는다. 이게 이제 사실은 강진구 기자에게 적용했던 성범죄 보도 준칙 위반. 네, 그, 네. 그 어떤 그 근거인가 보죠. 예. 네, 이 보도 준칙 중에 일부인데 저는 이런 모호한 음. 준칙들 자체가 네. 사실상 표현의 자유 측면에서도 그렇고요. 음. 이 저널리즘의 원칙으로서는 음. 이 보도 준칙 자체가 굉장히 애매모호합니다. 음. 뭐냐면 가부장적 성문화의 시각으로 재단하지 않는다. 이게 뭡니까? 음, 몰라요. 이 의미를 명확하게 이해할 수 있습니까? <웃음> 무슨 말인지 그리고 모르겠어요. 그리고 남성 중심적 가해자 중심적인 용어. 이거는 또 어떻게 규정할 수 있습니까? 음. 이런 준칙들의 문제는 음. 이 판단을 누가 한다는 겁니다. 그렇죠. 예. 이걸 판단할 권한을 누가 가지고 있으며 네. 그 권위에 누가 다 복종할 수 있느냐는 거예요. 음. 저는 제가 어떤 표현을 한다 해서 그것이 음. 그 상대방이 어너 가부장적 표현이라고 한다고 해서 저는 그거에 동의하지 않아요. 음. 그렇다면 이것을 심판할 권한 음. 누가 가지고 있느냐. 지금 현재는 음. 각 언론사의 대부분은 페미니스트인 여성 기자들이 가지고 있습니다. 네네네. 그래서 그들이 반발을 하고 비난을 하면 기사가 내려지거나 수정되거나 음. 아예 개재되지 못하는 이런 상황입니다. 이것이 어떻게 민주주의 사회 언론사의 모습이 될수 있겠습니까? 음. 그런데 언론의 기능을 두고 약자를 위한 것이어야 하고 피해자 편에 서야 한다 이런 주장을 펼치고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요? 네, 저는 그 전제는 음. 매우 듣기에는 좋은 말이고 맞는 말 같아요. 네네네. 그런데 이 전제는 사실과 사실이 경합하고 음. 주장과 주장이 경합하고 음. 또 가해와 피해 사실을 규명되어야 하는 사안에서는 네. 그 전제로서 성립할 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 가해자하고 피해자가 네. 누구에 의해서 그 결정이 됩니까? 이거는 사실 법원 가서 결정될 수 있는 문제 아닌가요? 법원에서 그러니까 사법적 판단이 모든 것을 규명할 수는 없다고 그렇죠. 저도 봐요. 예, 그것을 예. 인정한다고 쳐도 네. 지금처럼 선언적으로 박원순 시장은 사망을 했고 음. 사건의 실체적 진실을 알수 없는 상황에서 네. 한 당사자가 아예 없는데 네. 
이 고소인이 주장하는 것만이 진실이라고 우리는 음. 이해할 수는 없는 겁니다. 네. 나는 그것만을 진실이라고 받아들일 수 없어라고 얘기할 수 있어야 된다는 거예요. 음. 그런데 여기에서 지금 이 언론사들은 음. 피해 호소인이라는 말조차 쓰면 안 된다고 하면서 피해자여야 한다고 하는 거죠. 음. 그러면서 이 피해자가 피해자의 대리인이 음. 불편해하는 그리고 음. 틀렸다고 하는 모든 주장을 제기하는 것에 대해서 다 2차 가해라는 공격을 하니까 그리고 음. 발언을 금지하니까 네. 문제가 되는 겁니다. 그래서 이 약자를 위한 것이어야 한다는 라게 아니라 언론이라면 음. 진실을 추구하고 그 진실을 추구하는 과정 자체와 결과가 곧 정의 아닙니까? 그렇죠. 예. 그 정의를 통해서 결국은 약자가 보호되어야 하는 것이지 음. 선언적으로 먼저 약자를 보호해야 하고 약자 편에 서야 된다. 이것은 전제로서 틀렸다는 겁니다. 네. 그것을 지금 사람들이 다 혼동하고 있어요. 네. 좋은 말 같으니까. 음. 물론 그 추구하려는 가치는 좋아요. 음. 그런데 그 가치를 구현하는 방법은 그 전제 안에서는 저는 구현될 수 없다는 겁니다. 네. 그래서 이런 상태를 가져오잖아요. 그 전제를 두고 음. 약자 편에 서지 않고 2차가 했으니 이 보도는 삭제되어야 돼. 음. 세상에 나와서는 안 돼. 음. 이런 폭력적인 발상을 실행하지 않습니까? 네. 아, 참. <웃음> 저도 이런 비슷한 일을 겪었습니다. 제가 어, 이선옥 작가님도요? 네. 저도 작년에 네. 그 이나영 학자나 권김현영 같은 음. 다수의 페미니스트들이 음. 저에게 음. 민주당의 젠더정책 토론회에 제가 토론자로 섭외되었었는데 네네네. 그때 이선옥의 말은 5.18의 음. 망언자와 같기 때문에 음. 공론장에 나오지 못하게 해야 한다라고 공개적으로 주장을 했습니다. 아, 북한군 개입설 이런 주장을 펼치는 네. 5.18 망언자와 이선옥은 같은 사람이다. 뭐. 네, 그러, 그 주장과 똑같은 음. 종류의 사람이라고 하면서 네. 그 5.18 토론회에 망언자를 대거 섭외하면 되겠느냐 음. 어떻게 젠더 정책 토론회 이선옥을 섭외할 수 있느냐라고 하면서 강력하게 반발하면서 결국은 무산이 됐습니다. 음. 그런데 그때 민주당이 저는 무산시킨 행동이 정말 아쉽습니다. 지금도. 음. 그런 부당한 주장에 굴복해서 음. 사실은 공론장의 비판적인 견해가 나올 수 없도록 해왔기 때문에 지금 언론도 이런 사태가 계속 벌어지고 있는 건데 음. 너무 그 민주당 분들이 이런 주장에 대해서 페미니스트들의 주장에 대해서 되게 무비판적으로 되게 음. 무기력하게 계속 수용해온 과정이 있었습니다. 그런 그, 게 하나하나 예. 쌓여서 오늘의 사태도 저는 벌어진 거라고 생각해요. 그 권김현영이라는 사람은 그 예전에 그 이선옥 작가님이 네. 김어준하고 김용민이가 어? 네 맞아요. 뭐, 어, 뭐라고 그랬어요? 그 권김현영 씨가. <웃음> 어, 에, 이선옥이 음. 김어준과 김용민의 음. 꼭두각시 노릇을 한다고. 꼭두각시 노릇을 한다. 네, 그 가부장, 가부장 마초들의 꼭두각시 예. 노릇을 하고 있다. 하하, 그런 주장을 또 펴기도 했었죠. 권김현영 씨가 저 예전에 그 KBS ETV 네. 거리의 만찬 그 진행자가 됐을 때 네. 앞장서서 퇴출 운동을 벌였던 사람이에요. 네, 맞습니다. 씨가. 네. 네. 그런 일을 계속 하고 있죠. 네. 그런데 이분들 그런 말이 저를 지만원과 같은 망언자라고 하고 음. 저한테 안티페미니스트라고 낙인을 찌우면서 아니 그러면 안티페미니스트가 맞다면 은 불러다 놓고 네. 논리로서 깨면 될거 아닙니까? 네. 그런데 그렇게 불러다 놓고 얘기를 듣자고 하니까 네. 부르는 자체가 네. 망언자들을 왜 공론장에 부르냐 이 사람들의 말은 음. 이 세계 세상에 나와서는 안 된다라는 거예요 아이고, 얼마나 뭐. 폭력적인 발상입니까 무섭네 무서워 예. 예. 그런데 그게 어떤 개인의 견해로 그치지 않고 음. 
한 정당에서 정치 세력이 수용을 해서 그냥 음. 받아들이는 거예요. 언론사도 그런 주장을 받아들여서 수용을 해서 기사를 음. 삭제하고 음. 이거는 대단히 지금 위험한 상황이에요. 네. 작게 볼 일이 아닙니다. 그래서 제가 그때 공기면영 씨나 그 이나영 씨등그 페미니스트들에게 네. 이렇게 말을 했습니다. 네. 저는 제가 페미니즘은 정신병이라고 말한 일은 없어요. 그러니까 음. 그분들이 주장한 사실관계도 사실은 틀렸습니다. 아 그러면 그런데, 이제 이선옥 작가님이 페미니즘은 네. 정신병이다라고 말했다라고 네. 주장하고 있는 겁니까? 네. 정신병 파시즘이라고 주장한다 이렇게 말을 했는데 언론 인터뷰에서 저는 그렇게 말한 적이 단한 차례도 없습니다. 네. 그래서 사실관계가 일단 틀렸는데 음. 저는 설사 네. 제가 그런 말을 했다 해도 음. 저는 페미니즘은 정신병이라는 망언이 존재하는 사회보다 그 힘이 있고 목소리 큰그 세력들이 음. 그런 주장의 정당성이 검증될 기회를 막는 사회가 더 위험하다. 음. 비판과 망언을 구분하는 일이야말로 공론장의 역할이고 이를 물리력으로 막는 일은 지성의 반대편인 폭력에 가깝다라고 저는 얘기를 했습니다. 그러니까 어떤 존재든 비판의 성역이 될수 없고 네. 민주사회의 구성원이라면 네. 상호 비판을 통해서 더 나은 민주주의에 복무하는 것이고 음. 그게 근대 민주주의 사회를 떠받치는 음. 아주 본질적인 문제 요소거든요. 음, 네. 그런데 이런 식의 지금 폭력적인 행동들을 하면서도 자신들이 정당하다고 음. 그렇게 믿고 음. 그런 행동을 계속 할수 있는 그 근거가 음. 이런 페미니즘이 주장하는 여성은 진실된 피해자라는 그 논리 음. 거기에서 온다는 거죠. 우리는 이 논리를 배격해야 됩니다. 네. 그렇지 않습니다. 인간은 예. 누구나 진실되지 않을 수도 있고 음. 정의롭지 않을 수도 있고 피해와 가해는 피해는 상황이지 어떤 여성이라는 성별에 따른 정체성이 아닙니다. 음. 그러니까 피해라는 상황을 우리가 규명하는 과정에서 매우 존중하고 네. 상대방과 상호 논쟁할 수 있다는 예의바른 태도를 갖추고 공론장에 나설 때 음. 나서는 것까지 우리가 합의할 수 있지 그 외에 너 이런 견해는 나올 수 없어라고 주장하는 것은 음. 여러 차례 말씀드리지만 강조하지만 민주주의 사회를 위협하는 음. 매우 열린 사회와 그 적들에서 말하는 사실 음. 그러한 개념 같습니다. 네. 그래서 결국은 이런 것을 우리가 배격하고 정상화시킬 수 있는 길은 그런 논리가 틀렸다고 우리가 얘기하면서 사실은 뭐 강진구 기자든 곽동찬 기자든 그 기사 안에서 뭐 틀린 게 있을 수도 있어요. 네. 그러면 지금 미디어 오늘 기자가 막 계속 반론을 쓰지 않습니까? 네네네. 네, 네. 그렇게 하면 되는 겁니다. 서로. 각자 자기 주장을 펴면서 이게 공론장이 되어야 되는데 지금 강진구 씨는 펜을 뺏겼잖아요. 이거 좀 징계를 당하게 생겼어요. 기사를 쓸수 없습니다. 이게 안 된다. 이걸 우리가 아 이거 폭력이지 뭐야 이게 대체. 매우 폭력적이죠. 네. 그래서 음. <웃음> 제가 정말 4년 내 똑같은 얘기를 하려니까 음. 참 <웃음> 지치는데. 아니 우리 이선옥 작가님은 언제부터 이런 식의 네. 아, 잘못된 아, 이런 일방의 주장, 파시즘을 닮은 주장. 에 대해서 문제 인식을 갖게 되셨는지 어떤 계기가 있었을 거 아니에요? 계기는 사실 어떤 딱한 가지 사건은 아니고요. 음. 제가 어쨌든 저도 노동 문제를 계속 쓰면서 말이에요. 약자의 편에 서야 된다는 굳건한 믿음을 가졌던 사람이잖아요. 네네. 그런데 제가 그 흔히 우리가 그냥 약자라고 규정하고 그의 편에서 글을 쓰면서 음. 제가 밀접해서 보는 약자들의 모습이라는 게 음. 사실 일관되지 않고. 음. 때로는 그 상황 안에서 음. 서로가 뭐 가해를 하기도 하고 피해를 음. 입기도 하고 그러니까 이게 
일면적이지 않은 거예요. 음. 그런 상황을 이해하기 시작하면서 아 이건 아니다. 우리가 제가 추구해야 될 것은 약자란 어떤 선언적인 규정이 아니라 음. 아까 말씀드렸듯이 정의를 실현해서 궁극적으로 그 결과로 약자들이 보호되는 음. 그런 사회가 맞고 그러기 위해서는 누구의 편이 아니라 약자의 편이 아니라 권리의 편에 서야 한다. 저는 그런 어떤 사고의 결론에 도달했어요. 그게 네. 한 4년, 5년 정도의 과정이 있었습니다. 음... 그래서 오늘날 이런 일을 볼때 제가 네. 성범죄 피해를 당한 여성을 예. 전혀 뭐 비난하거나 그 여성을 공격할 이유가 없잖아요. 아유, 언제 그러셨어요? 저도요. 저도 여성인데 네. 그게 아니라 어떤 상황에서든 음. 권리의 편에 서야 궁극적으로는 그 피해 여성들도 보호될 수 있다라고 음. 저는 생각을 합니다. 제가 저 궁금한 게 있는데 네. 어 아니 가짜 미투는 분명히 있잖아요. 존재할 그리고, 수 있죠. 그리고 네. 또 피해자도 있는 것이고요. 아예 스스로 네. 목숨을 끊는 분도 있었고요. 네. 법률적으로도 뭐 물론 법률적 판단이 모두 다 정의고 진실이다라고 말할 수는 없겠지만 그러나 네. 합리적 판단에 의해서 네. 어, 가짜 밑으로 드러난 것도 상당하단 말이죠. 근데 그렇지. 이분들 말이죠. 아니 이런 분명한 피해 사례도 있고 아닌 네. 밑도 있는데 아닌 네. 가짜 밑도 있는데 네. 왜 그런 것들은 간과하죠? 일단은 자신들의 주장에 불리하니까요. <웃음> 혹시 세상에 가짜 밑으로는 없다. 법으로 그 규명이 안 됐을 뿐 아마 네. 그 가짜 밑으로 몰린 것도 실제로는 진짜 밑일 것이다. 이렇게 판단하고 있는 건 아닙니까? 아, 그런 식의 주장을 하는 페미니스트도 있습니다. 음. 예를 들면 사법적인 판단에서 무죄를 받았거나 음. 남성이 뭐 무혐의 처분이 나도 네. 그것은 무혐의가 무죄는 아니다. 네. 그리고 사법부가 무죄 판결이 나면 이렇게 얘기하죠. 사법부 자체가 남성 가부장적 권력이 있기 때문에 음. 법은 여성의 언어가 아니다. 이렇게 음. 주장을 합니다. 네. 사실상 가짜 미투라는 우리가 뭐 표현을 쓴다기보다 어떤 예. 미투의 그 피해 사실은 거짓으로 드러났다라고 음. 해도 네. 그것을 흔쾌하게 인정하거나 그것에서 어떤 성찰이나 반성적인 고찰을 하는 페미니스트를 저는 본 적이 없어요. 특히나 예. 뭐 이름 걸고 글을 쓰고 하는 분들 가운데 네. 이 미투를 거의 절제적인 성역화를 하고 음. 그 반대의 경우 충분히 있을 수 있고 지금까지 드러난 일들도 있지만 그것에 네. 대해서는 얘기하지 않고 예. 그것을 거론하는 것은 오히려 매우 소수의 사례를 가지고 결국은 음. 음. 다른 다수 일반 피해 여성들을 공격하려는 음. 그런 매우 나쁜 의도의 공격들이다라고 아. 대부분 또 그것을 배격하죠. 반동이나 뭐 백넷이란 이름으로 음. 매우 문제가 많습니다. 네, 백넷이는 아, 예. 예, 페미니즘에 반, 대한 반발, 뭐 네. 반동. 예. 네. 하... 어떤 피해 여성이 성범죄 피해 여성이 거짓으로 폭로를 하느냐 이런 말을 지금도 여성 단체 사람들이 해요. 그런데 거짓말을 할수 있죠. 여자도 음. 사람인데 사람은 네. 거짓말을 하고. 예예예. 그런데 예, 예. 왜 그런 절대적인 명제를 주장을 하는지 음. 이것은 자신들 스스로의 이념을 정말 거의 종교적으로 아. 스스로 그렇게 생각하는 것까지는 제가 음. 뭐라 할수 없는데 그것을 타인에 대해서도 강요하고 네. 제도로도 규정하려고 하니까 문제가 되지 않습니까? 네. 제가 반대하는 지점은 거기서부터입니다. 음. 여성 거짓말을 하지 않으니까 여성은 무고죄 수사를 하지 마. 예. 이런 걸 법으로 제정해. 이런 걸 요구하고 있습니다. 글쎄 말이에요. 예. 예, 그런 것이 문제인 거죠. 전 차라리 여성 검사가 
아, 이걸 수사하게 하되 뭐 무고죄와 네. 관련해서 어, 그러면은 네. 그 객관적으로 또그이 피해자 중심의 그 수사가 가능하지 않을까 무고죄 수사에 한해서 말이죠. 네. 어, 그렇게 하고 대신에 이제 유죄 추정 원칙은 음, 네. 접어두고 이런 방식으로 하게 되면 합리적이지 않을까 하는 생각이 들어요. 전혀 합리적이지 않습니다. 합리적이지 않습니까? 네, 여성 검사가 아. 그것을 맡으면 정당하게 네. 처리할 것을라는 믿음은 어떻게 그건 입증할 아, 수 있습니까? 아, 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 아. 네, 서재영 네. 검사가 또 항의했던 음. 상급자도 여성 검사였습니다. 음, 그러네요. 네, 아. 그러니까 예, 예, 안 예. 맞죠. 그러니까 성별을 가지고 어떤 예. 사안이 음. 저보다 더 성별에 따라서 정당해질 수 있다, 정당한 해결책을 찾을 수 있다, 이건 아닙니다. 네, 그것은 뭐 고려할 가치가 있다 여부가 아니라 그것은 틀린 얘기예요. 왜냐하면 면 음. 여성이 더 정의롭고 정당하다. 네. 나는 명제는 존재할 수가 없잖아요. 네. 네. 알겠습니다. 아니 지금 네. 모든 언론들이 다 이렇게 아주 뭐 일관되게 한쪽으로 완벽하게 쏠려서 지금 네. 어, 이 말하자면은 이 젠더 관련한 이슈들에 있어서 네. 전혀 다른 목소리를 내지 않고 있고 전혀 다른 네. 시각을 드러내지 않고 있는데 못하는 거죠. 너무 무섭습니다. 네. 무서워요. 무섭죠. 자, 이 남성들이 그 흔히 언론사에 그 일하고 있는 음. 강진 기자님 후배 권력이라고 표현했지만 저는 이게 꼭 세대만의 문제는 아니라고 봐요. 네. 조금 더 본질적인 문제가 지금까지 말씀드린 그건데 네. 남성 기자들은 말을 하지 못한다고 계속 뭐 사적으로도 호소하는 기자들이 많이 있습니다. 네. 여성 기자들한테 반여성주의자로 찍힐까봐. 그리고 음. 나이가 좀 연차가 있는 분들은 꼰대 취급을 받을까 봐 음, 이런 여러 이유들로 말하지 못하고 음. 정, 정상적인 데스킹도 하지 못하는 음. 실제로 저는 미디어오늘 김예리 기자의 글을 보면서 이게 정상적인 데스킹을 거친 기사인가라는 의문이 들었습니다. 음. 일단 가장 기본적으로 반론을 제대로 받지 않고 네. 그다음에 매우 공격적이고 거친 언사로 막 기사를 쓰고 있는데 음. 대체 왜 도대체 이 사안에서 이렇게 강진구 기자에게 나를 세우고 음. 이런 감정적인 보도를 하는지 이해가 안 가는 거예요. 음. 이게 정상적인 데스킹이 작동한다면 음. 저는 나올 수 없는 기사라고 봐요. 네. 그래서 이런 곳곳에 지금 언론사들이 그 앓고 있는 그 갈등의 문제 한가운데는 페미니즘이 있습니다. 음. 언론사에 있는 기자들 자신들이 가장 잘 아실 거예요. 네. 단순하게 후배 권력의 문제는 아니고요. 네. 제가 그래서 다음 시간에는 음. 어쨌든 음. 지금 그런 매체들이 음. 페미니즘과 관련된 사안에서 네. 그동안 얼마나 일그러진 보도들을 하고 아. 있는지 예, 예. 그런 이제 구체적인 사례를 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다. 네. 이런 뭐 이론이나 논리 얘기만 하면 또 재미도 없고 <웃음> 이걸 또 적나라하게 종합적으로 보여주면 여러분들도 잘 이해하실 수가 있을 것 같아서 네, 네 제가 다음 시간에 그걸 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 네 알겠습니다. 네. 자, 시간이 맞았나요? 맞았습니다. 딱 맞았습니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 이선옥 작가님과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 다음 시간에 뵙겠습니다. 네 다음 주에 뵙겠습니다. 이선옥 작가와 함께했습니다. 자 김용민 브리핑 오늘 순서 마무리하겠습니다. 이따 8시 반에 아 오늘 8시죠? 8시에 관훈 라이트클럽이 있는데 오늘 대화에서도 나온 강진구 경향신문 기자 초대해서 이야기 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 여러분 라이브 많은 시청 바라겠습니다. 김용민 브리핑 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 
이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.